0: Velkommen til DTKK-podcast, episode 89. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om den danske tv-serie Arvingerne, om det kanadiske strategispil saint og det russiske drama How I Ended This Summer. Men først et kort citat. Vi har
1: sunget, vi har grædt, vi har grint. I flere timer har vi haft det fint. Der er noget at tænke på, nu når timerne bliver små. For vi skal til at gå. Gå nu nat, og gå nu
0: lige hjem. Ja, smukt sunget, Dan. Nej, vent, du talte. Jeg talte det bare. Jeg troede lige, vi havde sangtema i dag. Ja, ikke Man bliver helt rørt. Hvis
2: han havde sunget, så havde vi andre jo sovet nu.
0: <laughs> det kan man sige. En lille vuggevise. En lille vuggevise. Citeret fra den danske tv-sag Arvingerne, Hvor vi blandt andet møder to brødre. Og derfor har vi jo brødre... Tema i dag. <laughs> er det ikke korrekt? Det er øh, 100% vandtændt, det der, Anders. Det var altså ikke det, jeg havde ønsket mig. Det er jeg men jeg tror ikke, at det er noget, som nogen af os har ønsket os, det her. Fordi vi skal også tale <laughs> om det kanadiske computerspil, sang Og så skal vi tale om det russiske drama, og hvordan det har noget med brødre at gøre øh, til sidst i forbindelse med spillefilmen, How I Ended This Summer. Og sådan kom vi ind i vores 89. 20. podcast. Ja, det kan vi jo ikke klage over. Hvad har du lavet siden sidst, Jack? Jeg har læst J.G. Ballard's Crash færdig.
2: J.G. Ballard har skrevet en bog, der hedder Crash. Jeg skal holde op med at sige det er en lang, enslydende smør. <laughs> <laughs> øhm, det er en bog, der handler om at knalle og køre galt i biler, og køre galt i biler, mens man knaller og knalle, mens man kører galt i biler. Wow. Og knalle på biler, der er kørt galt, og øh, køre biler galt på nogen, der knaller. <laughs> Og så knalder og kører galt biler. Den er, den er sådan rimelig ensrettet. Den er meget fokuseret i sin fortælling. Der er virkelig kun to ting, som den bog gør op i. Hvad er det? <laughs> Jeg skulle lige spørge, om du lige kunne gentage, hvad de var. <laughs> det er knaller og kører galt i biler. Godt, godt. Okay, godt. Det, bliver, det får vi virkelig behandlet grundigt på de 180 sider romanen var. Den handler om en lille kreds af personer, som alle sammen er meget glade for. At køre biler og at Det er lidt spøjs oplevelse at skulle læse så meget om det. Man ville tro, at det måske blev vulgært at tale så meget om sex, som den bog den gør. Men den gør det på sådan en ret nygtern, men også meget åben og ærlig måde, som egentlig gør det meget civiliseret på en eller anden måde at læse om sexen. Det virker meget rationelt og fornuftigt og naturligt og behageligt. Men bogen bliver alligevel lidt vulgær i længden, mest bare fordi den er så fokuseret på så få ting. Det, det, er, det bliver sådan lidt forstyrrende at skulle læse. Og selvom man øh, tror, at den er sådan lidt kedelig, mens man læser den, så viser den sig faktisk at være sådan... Det, øh, den bliver lidt hos en, og får en til at tænke meget på biluheld og på at <laughs> i lang tid efter. Hvordan, var det så alligevel en positiv oplevelse? Ja, det var det. Den var anderledes. Den øh, er en mærkelig bog. Og øh, selvfølgelig sådan en rigtig skandalebog, den blev udgivet mm. i 1973, tror jeg det var. Mm-hmm. Der var det ikke noget, man måtte. Øh, og det er, øh, altså, det er en behagelig oplevelse på den måde, at det overrasker overraskende, og det er nyt. Og, og det egentlig er sådan decideret ubehageligt, når man, når man reflekterer over oplevelsen mere end når man læser om den. Og det er jo right. fedt, når en bog kan få en til at have det ubehageligt, når man reflekterer over den. Ja, sådan set. Jo længere tid der går, siden jeg læste den, jo bedre kan jeg lide den. Og jo bedre kan jeg lide David Cronenberg for kun at filmatisere gode bøger.
0: For det er jo godt. Det er jeg gjort. Mm. Det er sådan en slags Fifty uh, Shades of Crashing. <laughs> ja, på en måde. En, uh... Ja, det ved jeg ikke. Nej, nu har jeg ikke læst den, men det er en god film. Ja, ja. jeg husker
2: også filmen som god. Og jeg har ikke læst 50 Shades of Grey, så jeg ved ikke, om de kan sammenlignes. Nej, det beklager jeg selvfølgelig. Det skal jeg have gjort. Det er din lækstier til næste gang. <laughs> det lyder mere som din boldgade,
0: Danne. <laughs> Dammit. Jeg har hørt, der optræder adskillige i den, der. Åh,
1: oh, så så springer jeg nok direkte til det kapitel, men altså, jeg læser. jeg læser det der så.
0: Jeg synes, du skal springe direkte til at tale om, hvad du har lavet siden sidst den.
1: Ja, jamen lidt øhm, i, i bilernes verden også har jeg set øh, den nye film Rush, øh, Formel 1-film af Ron Howard med Chris Hemsworth fra, fra Thor og så. Øh, jeg tror, han hedder Daniel Bryl det ligner han er der gør, Han er vist af <laughs> tysk afstamning, men jeg tror, han er født i Spanien, så jeg er ikke helt sikker på, hvordan man vil udtale hans navn. Øh, men øh, de her to øh, Formel 1-kører, der har sådan et øh, ja, sådan et, et de sådan et rivalpar, der øh, sammen bliver øh, går fra Formel 3 til Formel 1, og så, øh, og så de rivaler samtidig med. Og øh, det er lang tid siden, at jeg har set en film, øh, hvor, hvor, hvad det, hvor titlen var så øh, dårlig i forhold til filmens <laughs> indhold. Ham, der fortæller, øh, øh, ham fortæller han i filmen, Daniel Bryl, øh, eller hans karakter, øh, racekøren, Niki Lauda. Øh, han, øh, han er overhovedet ikke sådan en, der, der søger sådan et rush. Han er helt det modsatte. Og så øh, det er det så Chris Hemsworth-karakter, øh, der der søger det. Så, så ja fortælleren gør det ikke, og så er det kun... Ja, der er selvfølgelig også et rimelig stort fokus på Chris Hemsworth eftersom det også kun er hans fjæs på plakaten. Mm. Men det som, det, som der det, som der er det gode i filmen, det er, øh, det er, hvad hedder det, ham her Bryl, der, der spiller øh, sådan en østriger med overbid, der er alt for forsigtig og har ingen venner. Øh, og det gør, han, det gør han faktisk rigtig godt. Men øh, jeg synes ikke, at filmen som helhed er, er værd at anbefale. Det, den, den lød ellers god, da alle folk talte om den
0: for ja. en måneds tid siden. Ja,
1: jeg synes også, der var et eller andet i den, der, der gjorde, at... at ja, altså, da jeg hørte om den, så fik jeg lyst til at se den sådan lidt. Og så så jeg den, og så tænkte jeg, hmm, ham der Daniel Bryl, han gør det rimelig godt. Men altså ud af det, så, øh, så, så stikker den sådan lidt i mange forskellige retninger. Og der er lidt sådan nogle sideplots, der ikke, der ikke rigtig fører nogen steder. Og, og så kan man måske skrive det af med, eller, eller tænke, nej, jamen den er også baseret på en sand historie, men altså derfor vælger de jo stadig, hvad de har med i
2: filmen. Så. Var der ja. mange scener, hvor de kørte helt vildt i bil.
1: Øh, altså de kører jo Formel 1, så nogle gange så kører de bare mega hurtigt i Formel 1. Fik du et rush af det? Nej, det gjorde jeg ikke. Var det lige så kedeligt som biljagter altid er? Ja, tit. Øh, jeg tror hen, hen imod slutningen, fordi at de taler om, hvor meget regn det gjorde på en bane, så blev det sådan lidt fedt. Men, øh, men det var meget, jeg var lidt overrasket over, at øh, det, første, det kun lige var i starten, så var de inde på lidt teknisk men hensyn til Formel 1, som også sådan lidt fedt, fordi at så kunne man skifte nogle dele ud med nogle andre deler, og Ja, og det, det var fedt. Altså, der var nogen, der, der vidste noget, og så lavede de nogle federe racerbiler. Men så gik de ligesom meget let hen over det resten af filmen. Og så kun til sidst igen var der sådan noget noget, der var sådan en specifikt der gjorde, at jeg ligesom, øh, syntes, det var interessant, at, at der var noget på spil, når de kørte Formel 1-løb. Eller så var de bare altså, rivaler, og det kunne så ligesom godt have været to altså, frisør-rivaler eller et eller andet. Altså. Øh, så det var sådan lidt, øh, ja, det var, det var mærkeligt. Formel 1 uh, detached uh, i forhold til,
0: at det var en Formel 1 film. Men at... det vil sige, at det er en sportsfilm på den måde, ja. hvor det ja. handler om, de dyster og det uh, ja. og så er deres sådan, stolthed og deres karriere og deres privatliv på en eller anden måde involveret i deres succes.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er lidt ærgerligt, når man tænker på, hvor lidt man ved om Formel 1. Hvor, ja. øh, hvor fjernet Formel 1 i det hele taget virker for virkeligheden.
1: Ja, jamen helt bestemt. Og øh, hvad hedder det? Jeg, så det sammen, øh, jeg så filmen sammen med en, som, øh, som vidste en del om Formel 1. Så bagefter så fik jeg sådan en masse fede fakta om Formel 1, øh, og, øh, og de var der så overhovedet ikke, eller de var der sådan meget lidt i filmen, og så, så tænkte jeg bare, at der havde man virkelig spildt muligheden for at komme en masse øh, interessante ting, sådan en masse wow-facts om Formel 1, der gjorde, at man, man kunne føle der var noget på spil, når de
2: kørte og sådan noget, fordi det gjorde man bare ikke særlig tit i filmen. Har du nogle gode tips til, hvordan man kommer til at kende en, der ved meget om Formel 1? <laughs> Jeg tror, at øh, der er nogen, der jeg vokser op... vil gerne vide det, Dan.
1: Der er nogen, der vokser op i 80'erne og ser masser af Formel 1 <laughs>
0: Jeg tror, det er derfra, det kommer. Og det ved ikke på eh, mig.
1: Nej, nej. Ellers så, ellers så ved jeg altså
0: ikke, øh, hvad man gør. Altså, jeg har jo planer om at se den film, fordi jeg regner med, at den bliver nomineret til en Oscar. Ja. Så nu, er, nu optager vi på et tidspunkt, hvor nomineringerne ikke er offentliggjort i Okay. Nok.
1: Jamen, så jeg håber jeg, at Daniel Bryl, han får en nomin- nominering af en eller anden art. Det bliver nok bare Ron Howard. Det gør nok. Det, det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke, han har fortjent.
0: <laughs> det stopper ham ikke, Dan. Nej, det gør det nok ikke. Okay. En, der har, øh, der har vundet nogle svenske Oscar, det er faktisk Billy Wilder. Han er den eneste instruktør, der har vundet både som manuskriptforfatter, som instruktør og som producer på samme film. Yes. Um, og det er måske derfor, at jeg er så vild med Billy Wilder um, og har set seks Billy Wilder-film siden sidst. Wow. Jeg besluttede mig for, at jeg lige så godt lige kunne prøve at se de film, jeg manglede med ham, fordi at så havde jeg set alt Billy Wilder, og det virkede som en god ting at gøre. Så nu er jeg i gang med det. Jeg mangler stadig en fem-seks film mere, så helt færdig er jeg ikke. Øhm, men jeg fik set nogle af de sådan lidt mindre kendte film, for man starter selvfølgelig altid med de mest kendte. Øhm, og så fik jeg også set... Hvad er
2: de mest kendte? Bare lige hvis det er os alle sammen, der kan Billy Wilders filmografi
0: i hovedet. <laughs> <laughs> um, altså, som før nævnt, så vandt han jo tre øh, Oscar for filmen The, The Apartment. Og så har han også lavet Sunset Boulevard, som jo er kåret som en af verdens bedste film ever nogensinde. Double Indemnity, Lost Weekend, Ace in the Hole, Stalag 17, Sabrina. Rimelig kendte film. Um, og alle sammen gode film, vil jeg også sige. Og så har jeg ellers bevæget mig ud på nogle for mig at se mindre kendte film. Blandt andet uh, et par War of og Jack Lemmon film. Um, heriblandt Fortune Cookie og Buddy Buddy. <laughs> <laughs> Hvor The Fortune Cookie er en virkelig fed film, der handler om uh, Walter Matthau Der er en, uh, en, for, en uh, forsikringsagent, som overtaler sin stedbror til, at han skal fake en, en rygskade Og så skal de prøve at slippe sted med det igennem hele filmen Mens alle mulige agenter er efter dem og prøver at finde ud af, ikke, om, uh, om de faker hans, uh, hans rygskade så de, ikke kan få, så de ikke kan savsøge NFL Fordi der er en quarterback, der er løbet ind i ham Nej, ikke en quarterback, en uh, punt returner
2: det lyder næsten som den der film, vi så, hvor Crocodile Dundee skulle lade som om at han var homoseksuelt. Mm.
0: <laughs> ja, det er meget samme spor, faktisk. Men han, der er ikke en montage, hvor han, hvor han skal lære at være en krøbling. Sådan rigtig. Og ja. <laughs> lære at føle sympati for krøblinge. Nej. <laughs> de ulækre <svin. laughs> der er ulækre svine. der ikke. Der er sådan en meget ubehagelig, øh, hvad kan man sige, r- rarste ting i filmen, fordi den her Pond der er løbet ind i ham, øh, han, er, han beslutter sig for at... At være hans, øh, altså, han føler, at han skylder ham en masse, fordi at han tror, at han har skadet ham. Og så bliver han sådan en tjener for ham, der hele tiden renner og stryger hans tøj og laver mad for ham og sådan noget. Og sådan meget dagen i på sådan en øh, ja, sådan lidt klam måde. Det, det sætter filmen i lidt mærkelig lys. Men så prøver den lidt at, øh, at gøre op for det ved at have sådan en scene, hvor et Jack Lemmon sådan, øh, står op for, for ligestilling og... Og sådan nogle ting i, i en slåskamp. <laughs> Men det, det bliver stadig sådan lidt rødt. Jeg synes stadig, det får filmen til at se knap så god ud i dag. Men ellers, Fortune Cookie kan jeg anbefale. Og så var der uh, The Seven Year Itch. Hey, hvad med Body Body? Ja, fordi det er så Walter Matthau, der er en og Jack Lemmon, der vil begå selvmord. Men så vil han begå selvmord lige ved siden af legemorderen, og det er upraktisk, fordi legemorderen, han skal, han skal have ro i det her hotelværelse. Og så skal han hele tiden stoppe Jack Lemmon i at begå selvmord. Og det er virkelig noget, noget vågs hele vejen igennem. Jeg læste en tegneserie, der handlede om præcis det der, for ikke særlig længe siden.
2: Men så tror jeg, at til sidst så var han sindssyr, og så var han begge personerne.
0: Men sådan hele setupet var præcis det samme. Okay, de er begge to lidt sindssyge i den her film også, på den der... Ja, de er jo garkede. Jack Lemmon, ja. Mm-hmm. Det er Men det, var, det, er noget, det er en rigtig dårlig film. Det er også den, som uh, Billy Wilder er mindst stolt af, han, det, han har lavet. Og den sidste film, han lavede, det var så 81. så det er også rimelig nyt, jo.
2: Så han stoppede ikke, at hans var god?
0: Nej, han skulle lige lave Body Body <laughs> med Matthau og lemon. Det var svært ikke at gøre.
2: Men hvad var det så, der var godt i stedet for? at du prøvede at springe over body-body,
0: uden at nogen er okay. <laughs> Så vil jeg sige uh, The Seven Year Edge, som stadig er i hans uh, sådan, sådan mærkelige, hvad skal man kalde det, sådan tabubearbejdende fase, um, som handler om, en hovedperson, den handler sådan om det her setup i New York, hvor det viser sig, at alle mændene i, i sådan sommermånederne, eller sommermåneden, hvor det er aller varmest, de skal stadig arbejde for at tjene til føden, men så sender de deres koner og deres børn op nordpå til sådan nogle feriekolonier, hvor der er lidt mere køligt, og hvor de kan sejle i kajak og hygge sig. Og så er der alle de her mænd, som stadig skal arbejde i sådan en hedebølge, og så hvordan er det alle mænd, når der er gået syv år, så får de the seven year it's og så skal de bare have en affære med en anden kvinde. Um, og så viser det sig så så et Monroe flytter op ovenpå ham her mandens uh, lejlighed og så skal han uh, <laughs> så skal han på en eller anden måde modstå Marilyn Monroe mens han mens hun helt kommer ned og og Monroe op. den helt vildt. Det er for eksempel den, den film hvor at hun uh, hun køler sit underliv ved sådan en luftrest, fordi det er så varmt. Wow. Det kendte billede med McCon. Så den, den, uh, den spiller virkelig på uh, ja, på den der uh, på sådan en rigtig lummer sommerstemning. Um, og så den her hovedperson, den er meget teateragtig med en hovedperson, der bare bevæger sig rundt i sit hjem, og så uh, biler han sig hele tiden ting ind og, og bygger stemninger op og tror lige pludselig, at FBI er efter ham, og så pludselig internet. <laughs> Selvfølgelig er de ikke efter ham, og der er ikke nogen, der ved, at han har en affære. Um, og det, det er meget sjovt skrevet, han spiller det godt, og Monroe er virkelig, giver den virkelig gas i den her film. Um, og det er ret imponerende. Øh, og hvornår er den fra, siger du? Den er fra 55. Sejt. Så det er lidt den anden i den gode ende af Billy Wilder. <laughs> det bliver måske en smule tyndt, men det er stadig godt op igennem... Uh, Ja, Love in the Afternoon med Hepburn, det er også sådan en hotelværelsefilm med en for gammel mand og en for ung kvinde, som også er fint. Og så er der et par europæiske, mærkelige film, henholdsvis en i Berlin og en i Frankrig, som handler om Coca-Cola og bordeller, henholdsvis. <laughs> det er det, jeg har det er set. Altså ikke sammen, <laughs> <laughs> ikke sammen okay. To film, de minder meget om hinanden. Cagney er med i den ene af dem, men uh, uh. den anden med Lemon. Men den vil jeg ikke tale mere om, så bliver det vist for rådet. Så det var lidt øh, Billy Wilders shoutouts til alle dem, der elsker Billy Wilder og lige skal høre, hvad han har lavet ellers. <laughs> og vi kan se
2: frem til endnu mere.
0: Ja, det bliver nok virkelig det tynde øl, jeg er bange for. <laughs> de, de, de ser ikke for gode ud. Jeg har kigget lidt på det.
2: Der var en grund til, at han ikke vandt Oscar'erne for. Har han vundet andre Oscars? Det tror jeg. Han var da vundet inden for sådan set Ja. Det, det er en af verdens mener. bedste film.
0: Ace in the Hole, mener jeg faktisk også, gjorde sig rigtig godt. Og Stalax 17 også. Stalax 17 er
1: en vild fed titel. Ja, mm. Men jeg tror, jeg har forvæltet det med Gulag-17. Ja. Yeah. Yeah, sådan...
0: am- amerikanske fanger efter 2. verdenskrig, som er uh, officerer der stadig er til fangetagne mm. efter 2. verdenskrig, og så, uh, så prøver de på at, at have det godt, mens at de er fanget i sådan en, uh, en fangelejr.
2: Ja, yeah, det kan jeg godt lide. Den er meget god. Jack, har du lavet mere? Ja. Yeah. Uh, apropos lummer og film, så har jeg set en film, der hedder Don John, som er både skrevet og instrueret og... Hovedrolle spillet af ham der, Joseph Gordon Lewitt? Tewitt, Leavitt. 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 Ham som ø- <laughs> er alle pludselig kendte, og mig. Han har lavet sin uh, første film, som han selv har instrueret og skrevet. Og den hedder Don John, og den handler om en fyr, som ø- han er sådan egentlig bare en af deltagerne i uh- og oh, nu har jeg fortrængt, hvad det hed. Det der frygtelige program om at smashe birds. Jordy Shaw. Geordie Shaw. No. ja. No, proper Geordie Birds. Ja. Uh, så han spiller sådan en, uh, en proper Jordy boy, uh, der skal smashe birds hele tiden, men han synes så det er rimelig irriterende, så han vil heller bare se porno på internettet og onanere. Og så skal han hele tiden score, men så skal han hele tiden læse væk fra alle dem, han score, for at men mens han kigger på internettet i stedet for. Og det er det... det det er, det er et lidt plot på mange måder. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og det bliver altså ikke mindre åndssvagt. Har han unsvægt. nogle gode strategier, hvordan han slipper væk? Øh, nej, okay. han går bare væk, mens okay. de lægger os over, okay. <laughs> når han er færdig med at smash dem. <laughs> Dårlig strategi. <laughs> øhm, Puh, det er ikke en god dag med mig at navne, for så bliver han gift med hende der, som lavede den der plade med coverversioner af Tom Waits sange. Scarlett Johansson. Ja. <laughs> det er også nogle gode referencer, du har til Det er det, hun er kendt for, ja. <laughs> I hvert fald, så bliver han gift med hende, og øh, hun, hun, hun vågner så, øh, da han sniger så væk, for hende og så skal de lave sådan noget drama, og så øh, skal han være utrolig irriteret over de roller, som alle lever i, i det moderne liv, på sådan en rigtig retarderet måde. Og så er han bare virkelig retarderet, og Scarlett Johansson er virkelig retarderet i filmen, og de er sådan nogle, rigtig sådan nogle Geordie-typer. Øhm, Hvilket et eller andet sted bliver sådan lidt charmerende, men det er mest fordi, de er så utroligt gode til at spille de roller, de to. De gør det virkelig godt, når de opfører de der allermest tåbelige parforholdsklichéer, som man næsten kun kender dem fra Geordie sjov. Og det, det gør de bare rigtig godt, så det bliver lidt sjovt alligevel. Og så er der sådan et åndsfaget twist til sidst, som laver om på det hele, som gør det sådan lidt fjollet. Men der er nogle rigtig gode skuespiller, og Julian Moore er også med i den. Øh, og hun... Øh, jeg selvfølgelig vildt Julian moore og står alle steder og græder, fordi <laughs> det er det, Julian Moore gør. <laughs> står vi lige foran kan... <laughs> det var altid <laughs> fedt.
1: <laughs> jeg kan bare kun se hende med både øjne, når jeg tænker <laughs> <Ja>. på hende.
2: <laughs> det. <Skilvende> underlæge. Hun er jo mere has end der ikke, Martinia i den her film. <laughs> Men det forænder jeg ikke, at jeg græder virkelig meget. Øhm. Så jeg tror egentlig, altså jeg endte med at synes, den egentlig var. Og der var meget sød og sjov. Mest bare fordi de er så god Og så ham der spiller øh, Don Jones far i filmen. Ingen chance for at jeg nogensinde kommer i tanke <laughs> om hvad han hedder. Æ, jeg havde det som om, jeg genkendte navnet, men jeg kunne så ikke genkende ham da jeg så i filmen. Men han er vildt sej som sådan en, øh, en Brooklyn far, working class type, der altid skal se sport, mens de spiser. Og så skal han altid spise i wife beater, og så skal han altid være ved at komme op og slås med sin søn, mens de spiser. Og sådan han er rigtig sej. Så det, øh, og så har de det mest akavede mandeknus. Ja, måske, og nogensinde har set på filmen eller i virkeligheden på et tidspunkt. Så det er meget sejt. Så der er nogle virkelig gode skuespillere, der spiller nogle sådan lidt dårlige roller, men det er sådan nogenlunde. For.
0: Hvordan er han, hans... kan du vurdere, hvordan den er, om, det... om han har talent for andet end at spille skuespil?
2: Jamen altså, jeg synes jo, at alle i filmen spiller virkelig godt, og jeg tænker, at det er sådan noget, som man let skal give instruktøren noget af æren for. Mm. Så det synes jeg, han har gjort meget. Jeg synes, han har skrevet et øh, banalt manuskript og jeg ved ikke, om det er, fordi han bare øh, har dårlige idéer, eller fordi han ikke, han ikke tør at bruge alle sine gode idéer på sin første film. Eller eller andet. Øh, så det ved jeg ikke, om han er så god til. Men jeg tror godt,
0: at han måske kunne være god til at illustrere. Men nu er skuespillerfilmen jo også ofte lidt mindre dramatiske. Eller, sådan lidt, lidt, eller lidt mere banale, fordi det bare handler om, at de bare skal sidde og tale rigtig meget.
2: Jamen, den føles ikke som en skuespillerfilm, øh, nu hvor du nævner det. Mm. Så, var, så det, det var ikke rigtigt på den måde. De, de skulle ikke sådan, så meget sidde og føle, fordi de var rimelig dumme alle sammen. Så det var svært at lave sådan noget rigtig følsomt og medrivende drama på den måde. Det virkede ikke rigtig, som om det var det, der var intentionen med de scener, hvor de skulle være dramatiske. Det næsten som om det bare var for at udstille, hvor dumme de var. Så den føltes ikke så skudspillerfilm, tak til.
0: Det er lyder spændende, Jack. Hvordan kan du stikke den? Har du været endnu mere lummer?
2: Øhm,
1: ja, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke været så lummer. <laughs> øhm, men Jeg har til gengæld læst noget ikke <laughs> så lidt lummert. Så det kan jeg da lige nævne. Øhm, jeg har nemlig læst uh, Unwritten, som er en Vertigo tegneserie udgivet af forlaget Vertigo, uh, skrevet af Mike Carey, som hvad det, uh, som vi har læst uh, Lucy for af tidligere, og så også for det meste illustreret af Peter Gross, som også arbejdede på Lucy for serien. Og uh, den startede i 2009, den kører faktisk stadig. Uh, og den handler om en forholdsvis jongish fyre fyr slutningen af 20'erne, der hedder Tom Taylor hvis far har skrevet de meget berømte Tommy Taylor-bøger, som er sådan en rigtig Harry Potter-serie, øh, øh, hvor, hvor der er magi, og øh, han har nogle venner, og de er på en skole og sådan noget. Og øh, så har Tom, han er sådan en, øh, efter hans far øh, forsvandt eller døde, eller hvad der nu er sket med ham. Æh, for øh, nogle årtier år siden, så er Tom så øh, på sådan et øh, fan-circuit. Det eneste, han laver, det er grund rundt og signerer sine fars bøger. Og så øh, hader han helt vildt at være at folk I tror, at han er ham for og sådan noget, og så så sker der så sker rimelig sådan eventyr tosset øh, derefter. Øh, den var jeg jeg var lidt på hegnet med den i starten, fordi det synes jeg den var meget der var, var det sådan meget let at tage nogle lidt sådan Harry Potter agtige klichéer og så arbejde lidt videre med dem, men så gik den lidt sin egen vej og var mere øh, var lidt mere litterær end jeg havde regnet med faktisk. Og øh, så synes jeg faktisk at den endte med at blive, øh, eller så langt som jeg nåede i den så blev den faktisk øh, rimelig god.
0: Nu, nu sagde du at den den tager en tosset drejning og bliver sådan lidt. Er det fordi den bliver sådan lidt magisk eller? Øh, ja, på, på altså, siden altså, vis, ja, så det bliver en anden verden eller får han superkræfter eller?
1: Jamen han øh, hvad det? Han han finder ligesom ud af at han har ligesom en en hvad kan man sige en evne til at besøge sådan nogle litterære verdener altså sådan nogle fantasiverdener, og det får han sådan en masse ting øh, ud af og så er der sådan nogle altså han nogle kendte værker han løber rundt i og øh, bliver fanget i en valg og sådan nogle ting, og det er faktisk, det er faktisk rimelig fedt, det er sådan rimelig, rimelig sjovt og rimelig fantasifuldt, og sådan, det får, hvad hedder det, Mike Carey, han får nogle rimelig gode ting, ligesom ud, øh, ud af det sådan, øh, med nogle kommentarer om nogle genre, og nogle, øh, ja, noget, noget sådan noget, ja, litterære kommentarer på en eller anden måde, og der er også nogle øh, små sidehistorier om, enten nogle, nogle folk, han har berørt, eller nogle, nogle folk, hans far som ligesom har berørt, Blandt andet sådan en, øh, hvad hedder det, øh, en, ja, en eller anden form for, for bølle, som, som engang har ligesom krydset hans far. Og så har øh, faren, øh, han har så fanget den her bølle i sådan et eventyr, hvor han har sådan en kanin, der hedder Mr. Bond Og <laughs> det hver gang, der er nogen, der kalder ham Mr. Bond så råber han bare, Polly 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 mit navn er <laughs> Og øh, så han bare sådan ved gå fuldstændig amok. Øh, fordi han kan ikke holde til at, at alle de her øh, at han, han er ligesom skrevet ind som den her Mr Bond, men det var det mest ondsvæ navn nogensinde. Og så, så er der så ligesom den, her, øh, den, her, øh, ja, den her benbrækker der prøver at bryde ud af sådan et øh, altså noget Peter Plysagtigt eventyr, det er faktisk det er vildt skægt. Øh, så der, øh, han laver, ja, han laver nogle, øh, bare nogle sjove personer der agerer sjovt øh, på Ja, ikke kun sjovt, altså også sådan meget interessant, og det skaber en god historie på tværs af
2: nogle forskellige øh, litterære øh, verdener. På skaler fra 1 til 10, hvor Neil Gaiman-agtigt er det så. Men jeg synes faktisk ikke, Gaiman-esk. det er specielt.
1: Ja, jeg synes faktisk ikke, det er sådan helt vildt gaiman Altså, det, det er også lidt... Det, ja, det, det, ja, det er også svært at, at fortælle for meget, uden at, at, at afsløre for meget, synes jeg, hvis man får lyst til at læse den. Men der er... Øh... Bare råd, jeg har læst den
2: første trade. Ja, ja. Så. Okay, ja. <laughs> men altså, der er jo... Og det er kun mig, det her handler om. <laughs> Godt.
1: Der det på plads. Altså, det er jo... Han, altså, det er dig, der også lytter. <laughs> <laughs> altså, start, startpunktet, det er, også, det er også en smule gameneskt. Uh, og jeg tror også, han nævner uh, hvad det, altså Tom Taylor til sådan en uh, Tommy Kahn. Han nævner også Gaiman og uh, Harry Potter ved navn, som nogle af de ting, der har inspireret de der Tommy Taylor-bøger. Så det er også meget, altså, er også meget givet, at det er hans udgangspunkt. Men så, så bliver det bare mere øh, hans, hvad kan man sige, Mike Carey's egen, egen fortælling. Mm-hmm.
2: Ja, som sagt har jeg læst den første trade paperback, men jeg kan virkelig ikke huske noget som helst fra den. Ikke engang, når du genfortæller det. Ja. Så noget tyder på, at det ikke øh, har bidt på mig. Og når man fortæller, hvad den handler om, så tænker jeg, at det lyder virkelig som sådan en vertigo titel, ja. som Vertigo-titler har været siden New Game der der i 80'erne. Ja. <laughs> øhm, Jamen, det er rigtig meget en vertigo-chill. Hvor der er lidt sådan en, en blod sweater-fantasy over meget af det, ja. øhm, som måske bare ikke lige er min kop ja. Men altså, på den anden side, så kan jeg jo heller ikke huske noget, der giver mig vred i den. Nej. Så det er måske, måske det er meget godt.
1: <laughs> jeg, jeg ved ikke, jeg nu skal ikke kunne, kunne sige, om du vil kunne lide den eller ej, men altså, den, som sagt, den starter anonymt der jeg også på lidt på vippen, til, altså til at starte med, men... Det kan jo godt være, at det var bare fordi, jeg brugte så lang tid med de her folk, at jeg så syntes, de var begyndt at være fede. Men jeg, tror også, eller jeg følte det, som om, at historien den voksede og blev mere, mere interessant. Virker det, som om, den har en slutning, historien? Altså, der var jeg nået til. Der er der lige en, man sige, et større øh, kapitel, der er overstået, og så er der noget nyt, der er gået i gang. Så der var jeg nu, så nej. Altså, eller så, jo, så ved jeg, hvor kapitlet er på vej henad. Men jeg ved ikke, hvor meget af, af historien, der ligesom er tilbage, eller om der er planlagt, at den skal slutte på et
2: tidspunkt. Det har jeg ikke undersøgt. Fordi det synes jeg godt kan være sådan lidt... Jamen det er selvfølgelig frustrerende, når der er noget, som ikke sådan rigtig byder på en. Så øh, ja. den der idé om, at det bare kunne blive ved og ved. Og så ja. holder man nok op med at læse det. <laughs> ja, jamen, det er klart. Jeg tror, du kan passe på med at holde op med at læse det. <laughs> Fordi så tror jeg, måske det bliver svært at komme tilbage. Ja. Men det er selvfølgelig bare min mening. Der er sikkert nogle øh, fables fans. Jeg skriver skrive ind til vores podcast og sige, hvor meget fejl jeg tager.
0: Tak for det, Dan. Selv tak. Og Jack også tak. Nu var vi er i gang. Øhm, nu skal vi øh, i gang med det første emne, nemlig Avingerne. Det er en tv-serie, som fik premiere den 1. januar på Danmarks Radio, eller på DR, som det hedder nu om dag, øh, klokken 20, og som der så efterfølgende udkommer hver søndag. Så øh, i optagende stund er der udkommet tre episoder af Avingerne. Og det er en tv-serie, der, er, der har en hovedforfatter, Maja Ildsøg, som er lidt af en debutant, eller hun har før skrevet nogle episoder af en tv-serie fra 2008, der hedder Sommer. Som jeg ikke rigtig tror, jeg har set faktisk. Men jeg har også lavet mig forstå, at den ikke er sådan noget særligt. Og så lige for at namedroppe et navn mere, fordi det er sjovt, så har øh, Mia Pernille Valgren. Hun er øh, krediteret som den konceptuelle instruktør. Og hvis I ikke ved, hvem Mia Pernille Valgren er, så skal I tænke på Anakins mor for de første to nye Star Wars-filmer. Det er hende. Det er sjovt. Men hun er også filminstruktør, og så har hun også været med på øh, afringerne. Og hvad er en
2: konceptuel instruktør? Var det det, du kaldte hende?
0: Ja, jeg tror, det er lidt ligesom, når man skriver created i en amerikansk tv-sag. Created by. Fordi man sådan ligesom bare laver nogle retningslinjer, men man er ikke instruktør på, på sættet som sådan. Så man er ikke instruktør. <laughs> <laughs> man fik ikke engang i dag. Jeg kan ikke, ikke rigtig forstå. Så er det til nogen. Ja. En instruktør er en, der instruerer skuespillere. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan man konceptuelt gør det. Men det kan man måske godt. Du må kun pege, ja. du må ikke sige noget. <laughs> det er nok det, hun ja. har gjort. <laughs> det forklarer en masse. Ja. Nå. Øhm, er nævneværdige danske talenter, så kan vi øh, nævne Trine Dyrholm og Jesper Christiansen. Christensen. Christiansen undskyld. Ja, nævneværdige. Nå, øhm, Tak, Dan. Og, og, og nogle flere, som er sådan lidt mere nye og lidt for nye til, jeg kender dem. Og jeg han kan sikkert ikke huske navnene på dem heller. Vil du prøve? På hvem? Ja, okay. <laughs> Det er en tv-serie, som omhandler en familie, som er centreret omkring en kendt kunstnerinde. Eller kunstner. Som i løbet af afsnit 1 omkommer, dør. Ja, hun har kraft og... Så bliver det kompliceret, og så dør hun. Og så øh, har vi alle de her, tilbage, alle de her potentielle arvinger tilbage, som der så har et, øh, en form for behandling af sorg, og så efterfølgende et øh, opgør, eller starten på et opgør omkring, hvordan arven skal fordeles. Og det er vel det, man kan sige om tv-serien, nu hvor den er tre episoder gammel.
1: Øhm, jeg vil lige nævne, at øh, man kan se allerede på, på nettet, hvis man vil, så kan man se fjerde episode allerede nu.
0: Wow. Ja. Men så er det uden undertekster, og så mumler de. Jeg tror,
1: man kan vælge undertekster til,
0: faktisk. Nej, ikke når det er på nettet. Jo, det tror jeg. Nå, det kunne jeg ikke. <laughs> og jeg satan. kunne
2: ikke høre, at de mumlede i fjerde afsnit. Så. Det <laughs> kan være, det var sådan lidt, lidt bedre. <laughs> man skal måske også være lidt gammel, for at kunne høre, at de mumler. <laughs> ja.
1: Man skal huske, hvordan Paul Reichardt gjorde det. Det skulle nu være sur over, at de ikke gør det samme. Ja. <laughs> det er selvfølgelig en tv-serie, som
0: foregår i nutiden og på Fyn. <laughs> Æm, hvad synes du om det, Jack? <laughs> jeg kan godt lide nutiden. Eller sådan på en måde. <laughs>
2: og... Øh, jeg vidste ikke, at den foregik på Fyn, så det har jeg heller ikke stået i vejen for mine nydelse, af serien.
0: Du kan godt komme til for alle de tunge fynske aksanger.
2: Ja, faktisk. Jeg er faktisk ekstremt undervældet af snakken om, at de skulle mumle og tale dårligt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor øh, irriteret folk bliver over den periode, hvor øh, danske skuespiller i det sætlige fælde Så forstår jeg ikke, hvad det er, folk brokker sig over nu. Det er nok bare to forskellige grupper, der brokker sig mod hinanden. Mm, på en eller anden måde, ja. Og jeg forstår det ikke. Øh, jeg kunne sagtens forstå, hvad de sagde hele tiden, og jeg tog mig ikke af, at det var på Fyn.
0: Okay, Nå, men hvad så generelt afhængerne? Hvordan har du det normalt med her drama Sidder du og venter til på hver søndag, hver uge? N-
2: øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg plejer ikke at se det, mindre jeg på en eller anden måde får en undskyldning for at gøre det. Som for eksempel, hvis vi skal lave et radioprogram om det. Øh, jeg har set nogle af dem, og jeg synes rigtig tit, så kan jeg rigtig godt lide det. Og jeg kan jo principielt set godt lide der, Og jeg synes egentlig, de laver noget godt drama. Jeg synes, det er meget godt. Endelig. Ikke helt uh, massadorhøjder, men jeg kan godt lide, at uh, det går rimelig langsomt, alt det, der sker i den. At hele det her plot med at få sat dem i gang med at ryge totterne på hinanden, at det sådan ikke rigtig starter i det første afsnit. Og at uh, folk bruger lang tid på bare at gå rundt og kigge ud af vinduer og lige ret på nogle blomster og sådan noget.
1: Ja, det er ja. sjovt, du siger det, fordi jeg synes, det gik alt for hurtigt faktisk. <laughs> jeg sad og, og, øhm, og blev meget irriteret nogle gange, fordi at jeg gerne ville gerne have, at de bare brugt længere tid på at bare sidde og føle ting. <laughs> <laughs> Eller bare sidde og gå. Jeg synes, at hver gang der var en, en ny scene, så kom de bare til sagen lige med det samme. Øh, og det, det, det generede mig faktisk ret meget. Øh, jeg kan nævne en. Øh, jeg tror, at det er i episode 2, hvor. Øh, det hedder Jules Fred... afsnittet. Øh, ja, hvor Frederik, han er julemand. Øh, og han, han øh, Frederik, det er en af eller, sønderne, der er en af de her arvinge Han, øh, han er sådan klædt ud i julemandskostume og ind til sine børn og, øh, og så leger julemand på juleaften Og så bliver han så ringet op og at vide, at hans mor er død Og så går han sådan ind og leger julemand Og så er der sådan nogle rigtig fede øh, billeder, hvor han ligesom, man sidder med han, ligesom hans ansigt Mens man kan høre, at de sådan pakker gaver op Og så sidder han sådan lidt i lige nogle få sekunder og så tænker jeg, åh det er fedt, nu, nu sker der fandme noget Og så klipper de videre til noget andet og der ved jeg ikke, det synes jeg bare at det var måske fordi jeg var så glad for den scene at jeg bare ville der om mere af den. Men der var det jeg tænkte for mig til klippet. Øh, og så er det at, øh, i afsnit 3, øh, tror jeg at det var, øh, der går øh, hvad hedder det, ham her Frederikssøn øh, søn Mhm. har jeg skrevet ned, han hedder. Øh, og så, hvad hedder det, øh, en af de andre Arvinge Emil, de går ud i sådan en lade i forbindelse med den her øh, gård som, som de alle sammen gerne vil arve. Og øh, de skulle hen kabler, tror jeg er. Øh, Og så med det samme, de kommer derud, så spørger knækken. var det her
2: far, far, skød sig selv?
1: Mm. Det er bare så meget to the point, synes jeg. Det er bare sådan, der er, slet ikke, der, der er ikke noget, ja, altså som om at han, han synes, det er uhyggeligt at gå derind, eller et andet, som det, jeg tænkte, det, det måske ville være, give mere mening for et, for et barn, eller sådan noget han spørger bare sådan helt jubialt og glad sin, sin onkel om, det var herinde, at far har skød sig selv.
0: Men det kunne være, at der har været noget af det samme elendige børneskuespil i den der julemandscene, som de har klippet ud. Ja, det tænker <laughs> det var, jeg også. At det, ja. det var
2: en scene med en børneskuespiller, og så nok bedst bare for det overstået indfaren. Ja.
0: <laughs> det kan være, det det. det. Kan være, det, det. Fordi øh, den der scene, den beder jeg virkelig også mærke i. Øh, ja. Den replik, hvordan den bliver ja, sagt.
1: Det synes jeg bare, det kunne jeg slet ikke... Øh, ja. øh, men jeg synes, ja, jeg synes også, det skinner igennem andre steder. Altså... Jeg nåede, jeg nåede at se, øhm, hvad det, st- lige starten af episode 4, og det har øhm, den arving, der hedder Sine. Ja. Hun har et øhm, sådan en diskussion altså eller skændering med, ja, med sin håndboldkæreste, og han siger noget i retning af, om hun ikke lige kan prøve at tænke rationelt et øjeblik, og så ikke lige tænke på følelser og principper. Og så siger hun bare også bare med det samme, jo, jeg kan også bare blive lyd så. <laughs> det synes jeg var der jeg var fra 0 til 100 på, <laughs> altså på meget kort tid. Og det, det ved jeg ikke, det synes jeg bare, det var... Det, det var bare altså det, det fik mig til at grine, og det var meningen, at de skulle have et, Ja, jeg tror, det var meningen, at det skulle være sådan al- alvorlig, en alvorlig diskussion for dem, men det synes jeg bare, der, der virkede så fjollet, fordi at det var bare at, 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 at gå lige til makronerne
2: med det samme. Det tror jeg da ikke var meningen, for det fik jo også dem til at grine. Gjorde du det? Ja, ah, da, så... da hun sådan havde råbt det og råbt det lidt, så ja. var der ligesom et ophold, og så begyndte de begge til at grine af det. Så lavede han vits med at blive lydder, fordi at okay. den der ja. Jamen, det netop var rimelig fjollet.
1: om det måske... Længere noget, jeg måske ikke så. <laughs> det er stoppet bare. Ja, det gider du ikke til, det der. Sådan noget lyder ja. TV. <laughs> ja. øh, men ja, jeg ved ikke, altså jeg synes bare også, der er også flere steder, hvor, 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 hvor det bare er, at de, ja, hvor de bare sådan går op i en spids meget hurtigt. Og det synes jeg, der er ikke, det passer ikke til alle øh, rollerne, eller alle, alle karaktererne, at de gør det. Altså, det passer selvfølgelig til nogle af dem, hvis de har det der, det der temperament. Men jeg synes bare, det er en tendens, der sker ved, ved mange af personerne. Og ja, det, ja at det for mig går lidt stærkt, og jeg ikke helt kan forstå, hvor, 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 hvorfor de når så hurtigt det, til det
0: punkt. Nej, altså en af de ting, som de skal i løbet af et afsnit, som var en time, det er jo, at de skal dække utrolig mange forskellige plots, fordi mm. den har hele den her familie her, bestående af rigtig mange folk. Hvad er der, 10-12 personer inde over sådan en tv-serie, som alle sammen er involveret i, i, i hinandens plots. Og det gør jo, at man skal hoppe frem og tilbage mellem dem hele tiden, for at sørge for, at man ligesom kan holde hjernet varmt, Um, og minde folk om, at der er altså stadig et problem her, og der er altså også den her person, og ham her han er altså også med, og hende her, hun er hun også med, og så videre. Um, og det sætter, jo nok, uh, det sætter jo nok tempoet op, kunne ja, jeg forestille det mig. det sætter nok krav til tempoet, det er rigtigt. Ja. Er, det, er det for meget, Jack? Synes du, det er for, øh, for mange historier? Altså, det synes du... jeg jo nemlig ikke. Okay. Øhm, det er jo,
2: jeg ved ikke helt, om jeg kan kalde det ensemble drama men det er jo, der er i hvert fald flere personer, som alle som skal have skildret deres historier. For eksempel sådan noget som at, de alle sammen, eller i hvert fald alle de der søskende, er ret hurtige til at hisse sig op, så at have det der temperament, som gør, det gør, at de sådan minder om hinanden, og det tænkte jeg var en måde sådan, at fortælle en historie om sådan, lighederne mellem de forskellige plots, ved sådan, at de alle sammen var søskende, og, øh, mm. og hende der moren virkede som om, at hun nok også havde temperament, indtil hun døde, øh, eller i hvert fald var rimelig ufiltreret, var meget i sin følelsesvold og gjorde ting sådan, ret tilfældigt og og det synes jeg passer meget godt med, at alle hendes børn havde arvet det. Så det jeg tænkte jeg var en måde at fortælle lidt flere historier imellem dem på. Mm. Øhm. Det kan jeg godt se. Det øh, synes jeg, der er en, en god tanke, Jack.
0: Altså jeg, øh, havde, jeg markerede mig meget øh, de her humørsvingninger her med, jeg, jeg så det indtil ikke som et tempoproblem, men den, har, den hopper hele tiden mellem, at man i den samme scene kan være sådan lidt lalleglad, og så kan man være sådan lidt pinlig, og så kan man være seriøs. Og så kan man blive lalleglad igen, og så kan man blive pinlig, og så kan man blive seriøs. Og det kan de godt lide sådan noget hobby imellem, at hoppe imellem, at folk lige laver noget fjollet, og så fanger de sig selv i at være pinlige. Og det kan man vel også lægge ned over den, den scene, som I lige diskuterede før i, i afsnit 4, hvor at de har en diskussion, ja. og så siger hun noget, og så bliver det pinligt. Men så vender de der så bliver det sjovt. Og, så, og det er sådan en sådan et lille trick, som det virker som om, de kan, de kan køre alle de her samtaler rundt på sådan en lille... Ja, og så kan de bide sig selv i igen, efter at de er blevet fjollet, og så bliver de seriøse, og så kan de ændre, ændre humør øhm, rigtig meget. Og det virker, som om, altså det, for
2: det virker som om personerne, de forholder sig til det kæmpe drama, der er i nogle af scenerne. Netop ved, at, de så, at, at, at der er nogen, der diskuterer det bagefter, og så finder de et eller andet at grine af i situationen, eller en måde at forholde sig til den på, og det forklarer lidt mere, hvorfor de så kan gå videre til den næste scene,
0: uden at være... Øh fuldstændig skøre, mm. fordi de nogle gange er rimelig skøre. Men der er også en lidt svær formel, den der humørskifte, fordi når det går galt, så bliver det jo lalleglad, så bliver det jo øh, pat- patetisk, øh, så bliver det jo en masse fjollede følelser. Altså for eksempel der, hvor han kommer til at, hvor Emil kommer til at længe sig selv fast, eller han bliver lænket fast, fordi han tror, han skal i gang i noget, øh, noget kinky-hanky-panky ude i øh, ja. garagen med, med en gammel flamme, og så bliver han låst fast til en, øh, en, en, en eller anden jernstang. Og så kommer de ud, og så er han sur, men så går de over i sådan en mærkelig montage og så kommer Signe ind, og så mærker hun al den der familievarme, og så er hun en del af den, og den bliver virkelig, virkelig stor og klam, den der scene, synes jeg.
2: Men er det ikke bare en komisk scene? Den synes jeg da ikke var alvorlig på noget tidspunkt.
0: Jo, han er jo sur, Emil. Nå
2: ja ja, men... Og så er han
0: pinligt berørt, og så bliver
2: han lærlig glad. Jamen det behøver man jo ikke... Altså det er jo stadigvæk komisk, det der sker for ham, selvom han er sur over det. Mm. Han prøver så... jo ikke selv være med på vidsen. Men
0: så går den jo over. Den går jo fra komikken, og så går den over i den her, øh... den her patetiske familiescene. Øhm, sådan noget bittermejer hygge om et sexlejt, der gik galt. <laughs> <laughs> og den synes jeg bare... Der er nogle scener, hvor det nogle gange bliver lidt meget... Øhm...
1: Altså, jeg, jeg føler også, at det nogle gange kommer over. Det, det, det synes jeg, som man ikke altid, at det gør, men, øh, jeg, jeg synes også, at der er nogle, øh, nogle små detaljer, nogle gange, som jeg synes, øh, som der altså bare virker øh, rigtig fede. Mm. Øh, ja, nu havde
0: du jo et citat, Dan. Ja. Det kan du måske vende tilbage til. Ja. Hvis det, er ikke, øh, det du tænker
1: på. Citatet, det, det er jo så den her... Øh, det, det er ikke, fordi du behøver at tage det nu,
0: du går. Det kan vi jo ja, tage bagefter. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg vil gerne lige tale lidt om Jesper Kristensen faktisk. Så ja. det passer meget godt. Øh, citatet, det er... Jesper Kristensen der, der ligesom synger den her øh, vuggevise til, øh, til den her kunstners begravelse, øh, Veronica, som hun hedder, øh, altså hende, som de alle sammen ved arve, og øh, han, øh, ja, han starter som med at forklare det i en vuggevise, og så, så synger han den så øh, ind til et vist punkt, hvor han så ligesom bryder sammen og ikke kan mere, øh, og så kommer op. Øh, nogle af de andre søskende, så ham til, til undsætning, at de ligesom synger videre på sangen, og så kan han ligesom øh, afslutte den. Øh, og den, ja, ja jeg, jeg tror, at den scene, alt i alt, at jeg, at jeg øh, synes, den, den virkede. Øh, men jeg tror, det er fordi, måske jeg meget godt kan lide Jesper Christensen. Øh, jeg synes at simpelthen, at hans hår, det er noget af det sejeste i, øh, i, <laughs> i, 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 i den der rolle, han har. Han er sådan en anden musiker, der ikke har udgivet noget i 25 år. Så har han sådan en rigtig løs hestehale med sådan noget sådan noget gråt vaskekone hår og så er nogle alt for lange der. og det synes jeg bare det er så flot, altså det er bare så det hår det sidder bare lige i skabet, synes jeg Æ, og så den, den hans ansigtsmimik, hvordan han sådan hele tiden har lidt åben mund, og han er tydeligvis sådan altid lidt rødvindstiv og sådan noget det, er jeg virkelig, øh, det kan jeg virkelig godt lide <laughs> Æ, og han er, er... i hvert fald en på på ja, der. det kan det, vi godt det, høre. Det, nej, men altså, ja. jeg synes, at han, han har nogle gange, i, i forhold til de der, øh, de der scener, hvor der har været meget øh, ja, svigefuldhed mellem søskende, eller du ved, nogen, der der øh, har det vildt dårligt med skyldfølelse eller vrede eller et eller andet, så nogle gange så er han lidt sådan en comic relief, der, der virker øh, altså ikke kun i fortællingen, men også som om, at han er altså, familiens comic relief, og det synes jeg sådan set, der virkede meget godt. Øh, og øh, med første gang man ser ham, det er der, hvor han ligesom saver hul i, i øh, loftet, så der er plads til juletræet. Og så kigger han sig ud af det her firkantede hul og siger hej, pølse. <laughs> øh, og det, det synes jeg, um, det er så hans kælenavn til, til hvad hedder hun, uh, Trine Dyrholms rolle. Mm. Øh, og det, det, synes, jeg, det synes jeg der var virkelig sjovt. Øh, og jeg synes øh, faktisk, nu jeg tænker over det med, det med håret, Trine Dyrholms frisyre, <laughs> den er faktisk også rigtig passende til hende. Jeg tror, de har haft en god hårdesigner på, på afvingerne.
2: Og Frederik, der ligner en russisk superskog ja. fra en Jens bond
1: Ja, det er rigtigt. Og det, oh ja, det er så godt. Jeg lagde mærke til, på et tidspunkt, hvor han øh, vred over ikke har arvet med det samme straks, går, øh, <laughs> går ud i laden og sidder der, så falder han sådan, øh, hans, øh, sådan forreste, en del af hans forste hår, hans forste lok, den falder ligesom, ligesom ned, så han har slået, mens han sidder ude i, ude i laden der. Øh, og så kommer hans bro ud og mundter ham op, og så redder han lige hårdt tilbage, og så er han
2: en russisk superskug igen. <laughs> det var sådan set meget fedt. <laughs> ja, de er lidt onmærkelige typer, de der søskende. De er sådan på ja. en måde lidt for meget. Men ja. det er ret godt, at de er for meget, synes jeg. Jeg synes, det ville blive noget, noget træt noget, hvis de aldrig sammen bare skulle være sådan nogle lever på stegs danskere. Mm. Så nu var en af jyder. Men det er jo også... <laughs> det er <været> øh... <laughs> <kaldet>. <laughs> Det ville det godt nok, det vil, så vil det være en helt anden fortælling. Har vist. du lyst til at arve? Nå. Det. Når de uværende, så vi hinanden Det er sjovt. Jeg
1: tror, nu, lige når du nævner det her, så tror jeg måske, at, øh, hvad hedder det, at jeg har en idé om, hvorfor jeg er lidt sur over alle de her øh, vilde følelser. Fordi jeg så, i november, der udkom øh, tredje kapitel i Heavy Aga Sagaen. <laughs> <laughs> så er det noget af det mest jyske, man kan se. Og der så er sådan en af de der gutter. Det er sådan, hvad er han han? Øh, 48 år eller sådan noget efterhånden. Og som så går på jagt. Øh, og så har han så de her, de her tv-hold med ud og gå på jagt. Og så skyder han selvfølgelig ikke noget den dag, og så siger han, det er det, jeg siger, det er altid, når tv er på, så, så går det alt som man regner med. Og så sidder de sådan lidt stillere i bilen sådan, og så spørger ham der, intervieweren, er du, er du så sur på os, fordi du ikke fik skudt noget? Nej. <laughs> 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 det var så det mest udramatiske, man kan forestille sig.
0: <laughs> intervieweren hedder jo Anders Akker. Ja, det er rigtigt, Anders Akker hedder han. sjovt nok. Nå, øhm, det og var det, et sving ja. gærne, Dan.
1: Ja, det var det, men men det er bare for at sige, bare for at at understrege, hvor jeg, altså det sidste danske drama i gårsåren, jeg så, det er simpelthen noget af det mest udramatiske, man kan se, og så kommer alle de her københavnere på Sydfyn med følelser, (laughs) og så virker der måske bare meget stærkere, når jeg, jeg har... lige til det. Lidt for voldsomt for dig. Ja, lidt for voldsomt. Det lige at gå og længder.
0: <laughs> det tror jeg. Men altså, danskhed er jo, er jo et stort tema, som jeg ja. ser i den her tv-serie, um, sådan det, det danske over for det udanske. Det får vi jo skildret meget, meget tydeligt gennem den her Signe, som jo i løbet af de første tre episoder, eller første, første episode, finder ud af, at hun i virkeligheden er i familie med den her ekscentriske københavnske f- 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 fynske kunstnerfamilie. <laughs> ja. um, og i virkeligheden slet ikke den her på Stajs håndboldfamilie, som hun ellers er en uh, integreret del af. Og så, og så får vi det her, uh, den, her, den her parallelle opsætning af de her to verdener. Ja. Og hvad det vil sige at være dansk i en, i en vis forstand, eller, eller hvad det vil sige at, at holde juleaften, eller at holde nytårsaften, eller at holde en begravelse. Og så tager de jo faktisk direkte fat i traditionerne og viser os, at den her kunstnerfamilie, de, de har altså ikke julepynt. De server bare et hul, og så tager de et eller andet og træ ind, og så er det, så er det fint nok. Ja. Og nytårsaften, den, der holder de bare begravelse. Det er jo bare det kan man lige så godt. <laughs> det kan man lige så godt.
1: Ja. Øh, med hensyn til, til Sine og hendes øh, to familier, så kunne jeg ikke lade være med at tænke lidt på prinsessen på benzintanken med Gitarneby faktisk. <laughs> <laughs> Fordi hun også er så den her jævne, jævne pige mm. der øh, eller hvad hedder det, på benzintanken, Jeg tror ja. det er den hedder. Ja, øh, hun er jo så i virkeligheden, ja, øh, arving. Og øh, det var en lille øh, det var en lille tanke jeg fik.
0: Er det var noget der. Men den ender jo lykkeligt, den. Ja,
1: det, jeg tror også, den her, den ender
2: lykkeligt. Hvad siger du, Jack? Jamen, jeg tror, den ender lykkeligt. Lugter det af tragedie? Næh, altså, hvis det skulle være en tragedie, så skulle den jo være startet godt og sluttet dårligt. Det virker, som om den starter dårligt, så den slutter okay. nok godt. Okay. Og kom kommer Eller måske ender den ikke lykkeligt for alle
1: parter, men jeg tror, den ender lykkeligt for hende her sine. Ja, det tror jeg også. Så det er lidt
2: ærgerligt. <laughs> ja.
0: <laughs> jeg sad lidt og kiggede på de syv dødssynder, mens jeg så den her tv-serie faktisk Mest fordi der er den her, øh, det er jo en af de sådan, bedste eksempler på griskhed. Det er når, når der er nogen der dør, og så folk de ikke engang kan, kan sørge over folk Men at de med det samme bliver grøde og, og vil have en stor arv Det er, sådan rigtig, altså det er virkelig griskhed sådan i, sin, øh, i sin reneste form Eller i hvert fald det er en rigtig let måde at udstille den på øhm, Og så når man kigger hen over dødssynderne som øh, utugt Det er der jo masser af i den, ikke? Og som misundelse, det er der jo masser af mellembrødrene og vrede, og froseri, og hårdmod og sådan noget. Der er jo faktisk masser af, af dødssynder i den her serie. Hvad er det, der froser? Åh, østersinden. Det bliver sådan lidt froseri-agtigt. <laughs> <laughs> Østers til froseri. <laughs> ja, men er det ikke juleaften? Og det er dagen efter juleaften. Men var det ikke meningen, at de skulle have På dem På hospitalet.
2: Hjul. Men så kunne de ikke få dem til jul? <laughs> ah, til jul, Anders. Du må gå undre med <laughs> Østers til jul.
0: Ja, om det er nok, men de, altså de lever vel en... Øh, lever de ikke i sus og dus? Lever de ikke det fede liv med alle kunstpengene?
1: Mm.
0: Nogle af dem gør måske.
1: Det, men jeg, Anders, jeg er lidt i forbindelse med den, øh, med den tanke, så er jeg lidt interesseret i at høre. Hvem tror du så, der dør i løbet af serien? Ja. Hvem er mest syndig? Ja.
0: Altså, udover ja. altså hvis, hvis de dårligste skuespillere dør, så det bliver det jo nok Frederik og hans kone. <laughs> <laughs> og det er jo nok mere sådan en serie, jeg tænker Hvis den skal have en sæson 2
1: <laughs> ja. tror, du, tror du, der er planlagt Eller der er nogen idé om en sæson 2? Ej. Nej, det tror jeg ikke Det kunne vil vil også skulle... være virkelig fjollet ja, det, det Men jeg kan godt forestille mig, at Frederik Han, øh, han øh, måske går ud i laden på et tidspunkt
2: Går mm. ned i Mærvelgraven og hænger sig <laughs> <Ja. laughs>
0: Nå, men det var også afhængerne En, øh, en tv-serie, som jeg vil, sige, jeg vil give Jack ret i at den, øh, den virker sådan set meget god en taget meget, meget underholdende til videre jeg synes ikke afsnit 1 var sådan det fangede mig ikke helt og der vil jeg, kunne jeg måske godt have stoppet hele med at se den der hvis det ikke var fordi at jeg følte mig tvunget til at se lidt mere ja. for jeg, eller jeg andres skyld
1: ja den voksede lidt efter første episode det er, synes jeg
0: også mm. men det er stadig en lille smule banalt det hele de lader som om der er en masse på spil men i
2: det mindste er det dramatisk mens det er banalt ja.
0: i stedet for bare at være men der er, altså det er first world problems det hele ikke? <laughs> jo men er det ikke også godt nok?
2: Jo, men... Det, det vil også, altså, også være plat. Man holder det ikke. Is- det skulle have a third world problems. <laughs> ja. Hvis de pludselig ikke kunne få noget mad sendt til deres øh, kæmpe palæ. Nej, men det, altså, altså lad os nu
0: sige, at Emil han skyldte penge ikke? I stedet for bare, at han gerne ville bygge nogle hytter i nogle træer. Jamen, han skylder penge?
1: Det gør han. Ja. Jeg, jeg tror også, det, det når man får noget at vide i episode 4... Ja, Ja, det jeg havde også sådan, det, fornemmelsen af de der folk øh, mest fordi at de ville have øl med på dagen, at de var mafia. <laughs>
2: der Er sådan en thailandsk mafia selvfølgelig, ja. men. Okay.
0: det kan være, at over, over de næste mange episoder så alle de her first world problems, de bliver lagt om til third world problems. Oh, ja. Så kan de ligesom lære, hvad der er der på Spændende. Fordi, det spændt, fordi at, en, altså jeg tænker jo, at der ikke rigtig er noget på spil. Altså Frederik, han er bare, altså han er jo bare messed op, og, og så vil han bare have en masse, og så er han bare sur. Og han skal jo bare, <laughs> det handler jo mere om, at han skal lærke, accepti- altså han skal jo lære at elske sin mor og arbejde til sin søn og sådan. Noget. Det vil jo være Sine den typiske spil. Dramatiske spil. Ja, det vil mm-hmm. jo være, det vil jo være hans, h- altså hans, hans hvordan skal vi kalde det, dramatiske oh, spilns
1: Tror I, det kan være han skyder børnene. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej dan. Mille så Hanne. Nej. <laughs> nå, men. Øh, jeg vil i hvert fald se videre til, at, øh, at jeg synes, det bliver for banalt eller, eller for kedeligt. Det er min plan. Godt. Jeg gør det samme. Sådan. Godt arbejde. <laughs> Så skal vi tale om det næste emne i vores øh, brødre-tema. Fordi der var jo selvfølgelig to brødre i afhængerne. Emil og Frederik. Ja. <laughs> ja. Og nu skal vi tale om to brødre i saint far.
1: Ja, det skal vi nemlig. saint Tales of Werewolves. <laughs> uh, det er et... Uh... Canadisk spil, øh, udgivet via Steam Greenlight i april 2013, og udviklet af Artifice Studio. Æm, historien til, øh, til spillet den er skrevet i samarbejde med den canadiske fantasy- og børneforfatter øh, Brian Perrow. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det på fransk. Men øh, spillet går ud på, at, øh, eller historien vil jeg lige komme ind på først. Æm, det, er, det er den, at den lokale præst på et tidspunkt en skæbne svanger nat... Giver efter for sit begær efter den unge Josephine O'Carroll, øh, som ikke ønsker at være begæret af præsten. Øh, og så har de sådan en, en ja, noget håndgivning, øh, hvor der bliver væltet en lysestag inde i kirken, og så, sådan så i lys lue. Og øh, præsten skyder skylden på øh, Josephine, eller Josephine øh, og hun bliver sådan kaldt en heks og alt muligt, men takket være hendes bror øh, Joseph, så slipper hun så udskat ud af byen væk fra de brede landsbyboere og ud til øh, deres anden bror Jacks hytte ude i skoven. Men hun bliver en syg når hun kommer derud øh, og helt ufor, øh, upasselig og hun har brug for at blive øh, hvad hedder de, øh, ja, forsvaret, fordi øh, der sker nemlig det, at præsten og så selveste djævlen indgår en, øh, en pagt, øh, som resulterer i, at der hver nat så der er en masse ulve i skovene af varierende af øh, monstrøs øh, skikkelse og de vil øh, kidnappe øh, Josephine. Øh, men så heldigvis så de her O'Carroll-brødre, øh, Jack og Joseph, de er ikke lige blevet sker med. Øh, man spiller så som en af dem og skal forsvare øh, hver nat den syge søster i øh, Jacks hytte og holde øh, de her djævlske ulve på afstand. Hmm. Øh, gameplayet det er sådan, at der er en, en, en dagdel, øh, hvor man har et øh, kort over området, øh, som man ser oppefra, hvor man lægger fælder ud alt efter hvor mange action points man nu har, og der er nogle fælder, der også koster nogle penge. Og så kan man så planlægge, øh, man kan se de her øh, ulve og ulve og hvad det nu ellers er deres ruter, og så kan man så planlægge, hvor man skal lægge fjeller, fælderne, og, øh, hvad hedder det, og se, hvad for nogle forskellige øh, hvad hedder det, fældetyper man har til rådighed, og, og ja, på den måde øh, lægge en plan for natten. Øh, og så i dagtimerne kan man så også tage ind til landbyen, landsbyen og øh, opgradere sin våben, og få velsignet sin ammunition, og købe noget sprut, der selvfølgelig er, giver, giver øh, livsenergi tilbage. Øh, om natten, så løber man så rundt i, i tredje person, som øh, på almindelig sværhedsgrad, som man Joseph, og så er man Jack på den svære sværhedsgrad. Og øh, så skal man hugge ulven ned med sin økse, eller skyde dem med sin forlader, og øh, aktivere nogle fælder, eller bare vente på, at fælderne klapper for at beskytte... Øh, i første omgang hytten, og så senere øh, også laden og, og lignende af ja, ens bygninger, der er vigtige. Og derudover, derudover så er der også et, øh, et skilsystem, fordi man tjener selvfølgelig XP, og øh, så kan man så købe sig bedre i nogle, øh, i nogle forskellige evner, altså man kan blive bedre til at sigte med, med sine forladere og lade den hurtigere, og ens fælder kan
0: blive mere effektive og den slags. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage den af to omgange, og så starte med lige at tale om den her intro, historie og film, som vi får. Øhm, fordi jeg oplevede det så meget... Øh... Det virkede sådan lidt klasket sammen på godt dansk. De to dele. Øhm, og jeg, ved, jeg tænker, Jack, hvordan, øh, hvordan synes du, du kommer ind i spillet? Med jeg denne synes, her? jeg
2: kommer utrolig dårligt ind i spillet, ja. faktisk. Øhm, og hele vejen igennem, så synes jeg, at historien var irriterende og dum. Og måske en af de dårligste sataner, jeg har set i noget. <laughs> Ham her, som bare sådan kommer kørende ind på en rumba bag ved folk, <laughs> når de står og snakker. <laughs> og så står han bare sådan og er jævlen, og lige venter på, at de er færdige. Og... Så siger han bare, at der skal ske eller noget, så sker det, uden at man forstår, hvorfor. Og det er der rimelig meget af. Og så er der øh, altså der er ligesom sådan to forskellige måder, historien bliver fortalt på. Den ene er sådan nogle d modeller af dem, der står og snakker med hinanden, som er præcis ligesom de der øh, pap-skabeloner, øh, som man altid bruger i japanske rollespil, til at stå og tale med hinanden. Og de er rigtig grimme, begge to. Og så er der sådan noget, som er tegnet af en mand, som måske er sådan forholdsvis habil til at tegne, men så er det sådan lidt animeret på sådan en dårlig
0: fladret, øh, når man måde. klipper
2: ting ud. Ja. En Øh, som ser rigtig grimt ud, og så altså, historien var rigtig svag. og det er så grimt lavet på flere forskellige måder, og dårligt skrevet, og de der brødre, deres øh, interne pingpong, som jo kunne være så øh, givende for sådan en historie, hvis de var gode til at være uvenner, de er vildt dårlige til at være uvenner, og man forstår overhovedet ikke, hvorfor de er uvenner, eller, så det er meget interne alt med historien, og hvis du siger, at de lige frem har haft en ægte forfatter til at skrive det, så er jeg endnu mere skuffet. Jeg skal ikke læse noget, når han spørger.
0: Det er, det er jo en af de tilfælde af, at vi ville helst bare have været helt for uden, når jeg ser den der, det der historiefortælling, som spillet har. Altså, hvis der sidder nogle aspirerende game designer derude, så skal man altså ikke lave scenes, hvis man ikke har ressourcerne til det. Og kan...
2: altså, hvis man har så godt et setup som en kanadisk skovhugger, der sidder ude i sin hytte, og så bliver han overfaldet af Vagl, hvorfor så overhovedet lave mere historie ja. til det? Det var virkelig ja. godt. Mm. Et, et virkelig godt udgangspunkt.
1: Det er, det er jeg også meget enig i, faktisk. Og jeg tænkte først de her. Uh, cutscenes. Så prøvede jeg at tænke sådan, hmm, er det sådan en mening, at det skal være sådan lidt ligesom sådan en slags dukkespil eller sådan noget? Men uh, det tror jeg ikke, de har tænkt på overhovedet. <laughs> jeg tror bare, det var så grimt som en dukkespil, uh, uden at, at de vilde uh, er desværre kommet frem til, så det er, ikke, um, det er ikke så super
0: flot. Det er det ikke. Men, uh, men det sætter jo så rammerne om, om det, som, som Jack også beskriver som et, et rigtig godt drama, nemlig kanadiske skovhuggere, der skal slås med vareulve. Um, og så går man jo ellers i gang med det og, og svinger sin... Uh, sin træøkse mod alle de her ulve og senere ulve øhm, Hvordan er det gameplay? Hvordan øh, er det? Er det et svært spil? Jeg synes det var et svært spil. <laughs> synes jeg også det. <laughs> jeg havde øhm... altså, altså for at lige at uddybe, når jeg siger svært, så mener jeg at at jeg synes at jeg ofte skulle starte med at fejle en mission for at finde ud af hvad jeg egentlig skulle gøre, mm. og så kunne jeg gøre det. Jeg klarede ikke noget i første hug.
1: Det tror jeg ikke jeg men jeg nåede ikke særlig langt. Øh... Men jeg havde, øh, jeg havde nogle problemer med at spille noget af den her tutorial-del først. Og så gik der måske en uge tid, og så vendte jeg så tilbage til at spille resten. Så jeg simpelthen ikke huske, hvordan man brugte riflen. Og der er jo så pokkers mange af de her tutorials, tutorial-videoer, man kan se. Så først så, så jeg den med combat, og der forklarede ikke, hvordan man tog riflen frem. Så så jeg den, der hed The Rifle. Og der forklarede de heller ikke, hvordan man tog riflen frem. Og så trykkede jeg bare på alle knapperne indtil jeg fandt control, og så er det der, man kan sigte med riflen. Men, men det var, altså det synes jeg, der var... Det var svært på sådan en rigtig åndssvag måde, fordi altså, jeg, vil, jeg vil bare gerne vide, hvordan jeg finder, finder riflen frem, og det, det kunne jeg så ikke hurtigt gøre øh, selv med de her tutorials.
0: Nej, det er jo sådan, at som du også nævnte i din indledning, Dan, at det er en forlader, man har, hvilket betyder, at det tager rimelig lang tid at lige lade sit gevær og så lige plaffe en ulv. Så man kan ikke lige med benene på nakken øhm, lige, lige lade os og så skyde, for så skal man altså hamre helt vildt på kontrol, og så tager den der pind frem, og så begynder at stoppe den ned i forladeren og begynder at lade den. Øhm, og det øh, ja, er kontrol
2: ja. ned og hamre på højre musik, Ja, ja,
1: det er rigtigt. Øh, men ja, det, det er noget, man skal, man skal være klar til at skyde, altså. Mm. Man kan ikke bare finde,
2: finde riflen frem. Det synes jeg, øh, lige da jeg blev præsenteret for det der med at skulle trykke på højre musikknap for at lade min rifle der tænkte jeg, at det var da virkelig et åndssvagt spild af ja, sindeskede hænder. <laughs> ja. øhm, men så da jeg så spillede spillet, så for det første så er det ret fedt det der med, at det tager sådan lidt tid at tage sin riffle frem, og man kan ikke bevæge sig, mens man står og skal sigte med den. Og så tager det lang tid at lade den. Det synes jeg egentlig fungerede ret godt, når jeg spillede. Og så kunne jeg godt mærke, at når øh, min plan ligesom afhængig af, at jeg skulle skyde, så var det alligevel ret spændende det der med, at jeg kunne klikke for at gøre noget. Så jeg ikke bare sådan skulle stå og kigge, mens han lavede. Men at jeg virkelig øh, kunne få lov til at mærke alle min, min hektiske frustrationer over ikke at være klar til at skyde mit net ned. Og så ville jeg blive dræbt, af var jo om lidt.
0: Det er nemlig det, fordi man har jo realistisk set måske kun en chance for i den, i den situation, du beskriver, Jack, hvor der kommer en vareulv hen mod dig, og du har sat en netfælde op, som der skal fange vareulven, og den skal udløses med dit gevær, og hvis du rammer ved siden af, så når du ikke at fange vareulven, og så er du færdig.
2: Du har kun et skud
0: i bøssen. Du har et skud i bussen, ja. <laughs> Det er jo en ren M&M-sang. Og, det, og, og det, er vel, det er vel det, man kan kalde et svært computerspil, så. hvis man laver en fejl, og så er man tabt.
2: Ja, jeg synes... Øh... Især i de første baner, der kan jeg klart genkende, hvad du siger med, at man simpelthen ikke ved nok om, hvordan ting bevæger sig i spillet, og hvordan ens fælder fungerer osv., til at man kan lave en skudsikker plan i første omgang. Der er stadigvæk nogle af de tidlige baner, hvor man sådan lidt kan klare den med røven i vandskorten, med lige at være desperat heldig med sin økse eller sådan noget i sidste øjeblik, efter at alle ens fælder er gået galt. Men jeg synes, at når man kommer lidt længere ind i spillet, så bliver man ret god til at vide, hvad de forskellige uhyr kunne, og hvad de forskellige fælder kunne, og hvordan man kunne kombinere de to. Sådan så, også lidt som man er nødt til, men altså sådan, der var dele af banen, som man bare kunne ignorere, og så havde man en fælde der, hvor øh, alting døde. Mm. Men jeg synes, at der manglede lidt sådan en øh, debriefing på banerne, når man falede dem, hvor man kunne få at vide, hvad der var sket. Fordi jeg havde øh, den bane, som jeg sidder fast i lige nu, eller ikke sidder fast, den der bane, som jeg stoppede ved, øhm, der havde jeg lavet en skudsikker plan for en bestemt ende af banen, som med garanti ville dræbe alt det, der var derhen, men så blev den ved med ikke at dræbe alt det, der var derhen, Og jeg var nødt til at være et andet sted, og mit minikort kunne ikke nå derhen, så jeg ved ikke, hvorfor den plan gik galt, når den nu var så skudsikker, som den var. Så der savnede jeg virkelig meget at kunne få at vide bagefter, at de her havde bevæget sig sådan her, og det var derfor, at din fæller ikke havde virket. Og det virker som lidt ærgerligt, når man tænker på, hvor velfungerende jeg synes, strategidelen egentlig er med de oplysninger, man får, når man sætter sine fælder op, øh, og med det, man ved om, hvordan det fungerer. Så manglede jeg virkelig det til at kunne føle, at jeg havde det der fede skovhuggeroverblik, som vi alle sammen ville
0: ønske, vi havde. <laughs>
2: men jeg synes også, det er et svært spil, men jeg synes heller ikke, at altså, det er ikke så slemt, at man skal prøve dem flere gange, når man vender sig til, at det er den slags spil. Mm. Øh, og så kan man jo sådan hele tiden forfine på sit plan, og så spare flere og flere fælder, når man ser, at det var egentlig. Lidt overdrevet at have to fælder der, man kunne sagtens nøjes med en, og så havde man i stedet brug for en herover og sådan noget. Det der med, at planen bliver
0: rigtig god, når man lige har haft nogle forsøg, ja. så klapper det hele. Det fik, det fik mig virkelig til at tænke over, hvordan, spillet, moti- hvordan et computerspil motiverer dig, når du spiller det. Fordi når man sidder i den her situation og spiller et spil, der er for svært, og skal lægge en masse tid og energi i at lære det, så man kan besejre det, så begynder man lidt at tænke over, hvorfor er det egentlig, man gør det. Ikke? Um, og hvis der så er en rigtig dårlig historie, som næsten fornærmer dig, hver gang den dukker op, så blev, det bare, så, så blev det simpelthen, øh, øh, så virkede det næsten destruktivt for mig at sidde og spille det her spil, fordi at jeg brugte en masse tid og ressourcer på at lære spillet at kende og komme videre, så der kom en eller anden cutscene, som gjorde mig irriteret. Og så blev, det, så blev det faktisk svært for mig at få den motivation, som jeg synes, det er ret let for mig at få i sådan nogle spil, når der er et system, som man kan lære at blive god til, og man kan få XP, og man kan købe nye våben og sådan noget. Men lige her, der synes jeg simpelthen, at det, øh, at det fejlede helt for mig, og så... Øh, det er sjældent, det bliver sur over et computerspil som det her faktisk. <laughs> det gik lige i blodet, det så at sige.
2: Det er, er trykker lige på dine knapper. Ja. Jeg blev også rimelig frustreret indimellem. Men jeg synes, den tilfredsstillelse, der var ved, når planen den så klappede, og man bare dræbte alle og var sådan en vild overlignende skovhugger. Der bare... Den hårde var. vagl, ved jeg ja, okay. Jeg laver lige nogle fælder, og så skyder man lige lidt her, og så løber man en lille her og hugger lidt med sin yks, og så har man dræbt alt. Det var, øh, det synes jeg var virkelig belønnende for mig. Og så... det var nok til, at jeg sådan lidt kunne af det filmsekvenserne, som var ind
0: mellem det. Den redder lige historie. <laughs> og alle de uh, tutorial-videoer, man unlocker hele tiden.
1: <laughs> ah, ja, pokker, ja, det var nok mange af. Ja, det er der virkelig. Uh, jeg, jeg nåede ikke så pokkers langt i spillet, men hvad hedder det, jeg, jeg klarede det, altså til der var jeg nåede til med, med, med røven i vandskåret, fordi tit så gør jeg, jeg simpelthen ikke huske styringen, hvad man skulle gøre. <laughs> så lå jeg bare rundt og, og svingede med min økse og
0: råbte helt vildt, og så gik det til sidst. Ja, ja den prøver nogle nye ting med, med actionsystemet, hvor man har det her, øh, hvad det de kalder det? Fere... Factor, eller sådan Ja, det noget. tror det hedder, ja. Mm-hmm. Fear um, så hvis man, hvis man bare møder en enkelt lille ynkelig ulv, så, så, skal den rigtig, så skal den mande sig op, før den tør angribe en. Ja. Og hvis man så råber af den, så tør den ikke angribe en Så mange, ja. Og så kan man bare øh, lige lade sine stamina op, og så bare gå hen testen testen. Det er vel et ja. fint forsøg på at, at tage et rimelig rodet third-person kampsystem, og så prøve at sætte det i nogle rammer, så man kan, man kan få lidt kontrol over det, og det kan blive lidt mere æstetisk end sådan noget.
2: Hukken rundt. og altså, Det skaber jo virkelig en god stemning i nogle øh, situationer, især når man lærer at tænde bålet, så man ligesom har sådan et bål, og så er der sådan en flok af ulve, der kredser rundt om ens bål, og man ved, at man har sådan begrænset tid til at gøre noget ved alle de her ulve, før ens bål brænder ud, og så er de bare ikke så bange for en længere, og så overfaller de alle sammen en. Det er jo den perfekte kanadiske skovhuggerstemning. Ja. Der, den blev, øh, i hvert fald for mit vedkommende, det kan godt være, at det var fordi jeg gjorde noget forkert, men så blev det sådan ret hurtigt lige meget, fordi de var, var ikke særlig bange for mig, det blev lige meget hvad jeg gjorde der var jeg nødt til at finde på noget andet at gøre, for at distrahere dem. Det kan godt være, det er bare fordi, jeg ikke er frygtelig indgødende nok. <laughs> Muligvis. Jeg oplevede så heller ikke nogen
1: bare Ulle, være særlig bange for mig i hvert fald. <laughs> <laughs> Men mine fælder var fælder gik
2: de skulle sku- i, i stadig, ikke uh... Er der nogen, der ved, hvad forskellen på at spille... Jack og Joe, er. Ja. Nej.
1: Jeg ved ikke, ikke teknisk. Jeg synes, jeg har, har set, at uh, Jack skulle være sværere
2: bare. Ja, der står, at Joe er medium, og Jack er svær.
1: Ja. Nå ja, hvad hedder det? Det er noget med, hvad hedder det? Fear for eksempel, den er mindre. Uh, det det var det er der et eller andet om
2: uh, et sted. Okay, det, så uh... Joe han er mere uhyggelig ja. end Jack? Ja. Fordi det føltes også lidt sådan, når man spillede Jack, som ja. man bare ikke havde Fear nok til, at det var en særlig god strategi at vælge. Ja. Bare okay. satse på, at alle var bange for en. Ja, det var du, f-
0: du følte dig nødsaget til at spille Jack Ja, ja. <laughs> det gjorde jeg ja. <laughs> Jeg synes bare at det hele taget,
2: det lød sjovere Fordi øh, det virkede Altså, var det også fordi han havde Jack selvfølgelig Og det gør jeg også øh, Og så fordi at <laughs> det var svært Og jeg er mere og mere begyndt at spille computerspil på svært Til at begynde med Fordi jeg synes, det er utroligt irriterende Når jeg bare vinder hele tiden i et computerspil Så har jeg svært ved at holde motivationen ved lige mm. øhm, Og så fordi at han der stod at han var mere fældebaseret end Joe var. Og det virkede bare sjovere at lave fælder i... Det. Når jeg sad og tænkte over, hvordan jeg forestillede mig, det ville være at spille spillet, fordi man jo vælger, inden man kommer i gang, så virkede det som et sjovere spil end at løbe rundt i tredje personer og slå på ting. Ja, ja. Det bliver tit ret banalt hurtigt. Det er og det. jeg synes også, det virkede som en rigtig beslutning, fordi jeg synes, fældedelen af det er, er rigtig, rigtig god. Og jeg sad jo hele tiden og tænkte på Orgs Must Die, som jeg ja. også har spillet på et tidspunkt, øh, som jo er nærmest det samme setup, men hvor øh, jeg bare der var jeg bare helt håbløs med fælder, og håbløs til at slås, og håbløs til alting. Men det var på en meget frustrerende måde, hvor jeg aldrig følte, at jeg fik noget overblik, eller lærte noget om, hvad jeg skulle gøre. Øh, og så synes jeg i... Tsanghua. Hvad betyder det egentlig? Øh, koldt blod. Koldt blod. Mm. Godt nok. Der følte jeg, at jeg lærte noget, og at jeg havde det nødvendige overblik for at være sej med mine fælder. Selvom det var svært, så kunne jeg være virkelig sej, når jeg var sej. Ja, det er meget godt
0: Ja. ja der er vel lidt, øh Efterhånden kan vi vel sige, der er en genre, der bare hedder Defender-spil, som jo startede som tower-defense, eller et defense-spil. Yeah. Og så skal man forsvare noget. Og så behøver det ikke være et tower, men det kan være alt muligt. Ja, yeah. en det... Defender. Ja. <laughs> og så kommer der hårdere ting, som man skal besejre. Det er rigtigt. Og så fik vi lige defineret en genre, så kan vi vel godt lægge den i skuffen og sige tak til <laughs> yeah. Sang Far. Og så vil vi bare gerne høre, Jack, hvordan du afsluttede din sommer. Ikke noget om, hvordan man varmer sit kolde blod. Det kunne man også... Øh... Har du en øh, radiotropisk termoelektrisk generator? <laughs> er det du sidder og siger?
2: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Nå. Men det har øh, Kakia Proviol at Latam, måske. <laughs> Som er et øh, russisk drama, der på engelsk har fået titlen How I Ended This Summer. Den er fra 2010, og den er instrueret af Alexei Popogrebski, og var øh, nomineret til guldbjørnen ved den 60. 20. Berlinale, men vandt kun sølvbjørnen. Den gæld vandt den bedste film til Londons Filmfestival i 2010. Og en guldøren, som åbenbart er en russisk filmpræmie, som man kan få, som ingen nogensinde har hørt om. Det, det, jeg skal ikke kunne spekulere i, hvad grunden til det er. Øhm, men den er både skrevet og instrueret af Alexei Popoglabski, som har, øh, tidligere har både skrevet og instrueret to andre film, som vest er meget russiske. De har i hvert fald ikke fået en engelsk titel nogen steder. Den her den har fået en international premiere nogen steder. Den handler om Pavel Danilov, kaldet Pasha, og Sergej Vitalievich Golibin, som sidder på en værstation langt oppe i det arktiske hav, et eller andet sted, på en ø, som de selvfølgelig ikke kan komme væk fra, så længe de sidder der og måler vejret. Og deres eneste kontakt med omverdenen er en radio, som de melder ind på hver dag for at rapportere deres målinger. Sergej Vitalievich Golibin har været der mange gange før, og er ligesom den ældre, erfarne fyr, der også har haft sin familie med deroppe, osv. Øh, og Pavel Danilov, han er øh, en turist, som Gullibin kalder ham, øh, som bare er kommet der for at skrive et essay om, hvordan han tilbragte sin sommer, og så skulle han rigtig være Jack Kerouac og tage ud i Vildnæsset og være isoleret. Og spille skydespil. Og spille skydespil. <laughs> øhm, han er jo et spillet af Grigori Eduardovic Dubligin, som lige har fået sin øh, engelsksproget debut i A Most Wanted Man fra sidste hvor han spiller sammen med Philip Simmer Hoffman. Nej. Så øh, han må være god
0: Han er inde i varmen nu i hvert fald ja. øh,
2: Sergej Vitauto Puskepalis Som spiller øh, Gulibin Han er teaterdirektør Når han ikke spiller med i den her film <laughs> øh, Men de to de sidder i hvert fald deroppe af russiske Og på et tidspunkt der får de øh, den tragiske besked Eller det vil sige øh, Danilov han får den besked at Gulibins familie er døde Og det skal han sige videre Men det får han ikke lige sagt videre i første omgang. Og så bliver det jo sådan lidt pinligt at skulle sige det. Og så råder han så lidt ud i nogle svinggærner for, øh, for det første for at prøve at for nogle andre til at fortælle ham det i stedet for gennem radioen. Men så bare øh, for lidt skjul ind til skibet og alligevel kommer og dem. Og så, så udvikler det sig øh, knap så kollegialt for de to.
0: <laughs> <laughs> Tror jeg godt, man kan sige det. Ja, det er jo en meget øh, rolig film, der giver så god tid. Um og jeg kunne forestille mig, at grunden til, at du går så meget i dybden med de to skuespillere og deres andre karriere, det er jo fordi, at der ikke er rigtig andre taler tale om i den her film. Og der er heller ikke særlig meget mere at sige om dem i den her film, end det, du allerede har sagt. <laughs> um, fordi vi får ikke noget at vide omkring, uh, hvor de var før. Um, vi får nogle hentydninger, som du er inde på, at, at han vil skrive en essay, og han er en turist, og så kan vi selv prøve at, at bygge... Øhm, den karakterer op med udgangspunkt i det, men vi ved ikke rigtig noget.
2: Nej, det meste er, det bygger vi jo op i forholdet imellem dit sår, som er ret klart og tydeligt rigtig meget af tiden. Hvor Golibien er ret hård ved Daniel Off, øhm, og generelt er ret uimponeret over ham. Så de bliver altså lidt nogle øh, stereotyper med ham, den unge turist, der ikke rigtig ved, hvad han laver, og så tager han bare så lidt for let på det eller og så den gamle sur, som skal lære ham op, og så bliver der alligevel sådan en rapport imellem dem, fordi de er isoleret med hinanden, og de bliver sådan lidt venner, og den gamle vil gerne lære den unge lidt, og den unge vil gerne lære den gamle lidt, så så vokser de lidt tættere på hinanden.
0: Ja. Hvad siger du til de fine naturbilleder, Dan?
2: Øhm.
1: <laughs> Hold, kan de i ja. sig selv bære en film for dig? Øhm, jeg synes der var noget øh, over dem. Den her øh, meget øde, meget golde natur, som der jo er i de, i de arktiske egne. Og køm. Ja. Det synes jeg nogle gange, der, der kunne hjælpe med at underbygge nogle ting i filmen. Æh, jeg havde ventet mere sne, tror jeg. Alt i alt, i forhold til, hvor filmen foregik. Nu er det jo sommer. Ja, det er jo det. <laughs> så derfor så det ikke
0: sne. Æh, der var sådan nogle vinde, man ofte så. Ja. Sådan nogle isvinde, eller snevinde, eller tåge, eller sådan noget hvidtåge, ja, som sådan nogle gange vinder. rullede hen langs jorden, ja. på sådan en øh, måde, jeg ikke lige havde set før.
1: Ja, men det var, ja, jeg synes, at naturen, den havde noget, øh, havde noget at, at, at sige i filmen også.
2: For virkelig også god plads. Ja, ja det gør den. <laughs> mange scener var der bare en, der går lidt rundt ved naturen, <laughs> ja. i måske flere minutter. Sådan føltes det i hvert fald nogle gange.
0: Tænker I på noget tidspunkt? og oh, jeg kunne godt tænke mig at være på sådan en vildmarkstur, og så gå rundt der når I ser sådan noget. Hmm.
2: Det tænker jeg faktisk ikke. Ej.
1: Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg Nej, det Det, er jeg det er måske også mere, fordi at man var så tæt på radioaktivitet.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. De starter jo med øh, i den første scene, at vi ser vores unge Starut øh, stå og måle den her, øh, ja, deres generator, kan man vel kalde den. Det er sådan en værstationsgenerator, som er radioaktiv, som de har, der står langt væk, og så kører han lige galt og tæller henover, og ja, den er skrevet radioaktiv. Ja.
1: Og det, jeg, jeg synes, det er, så, det er så fornemt, at han binder jo rent faktisk den der gejk, jeg på en pin og stikker den helt ned i. Så han, jeg tænker, eller jeg, jeg, min note, det var, at han pokker radioaktiviteten with af stik ja. <laughs> fordi han
0: bare, han bare skal pille med ting. Du siger, det virker sådan lidt uh, amatøragtigt?
1: Ja, ja, ja det, det virker sådan, som om, han ikke helt ved, hvad han laver. Eller som, om, som om, han, han er blevet ikke...
0: sendt derhen for at måle men han har ikke fået at vide, hvordan han skal gøre det.
1: Ja, muligvis. Eller i, i hvert fald, at han...
0: Øhm, at han ikke har været der særlig længe. Ja. Men det er jo det, der sker indtil øh, hans... Øh, hvad kan vi kalde det? Han lyver jo ikke, men han undlader at sige noget. Er det lige så slemt? Det
1: lader
2: han i hvert fald selv til at synes, at det
0: er... Er selv skyldig det, kan man også spørge?
2: Nej, det synes jeg ville være retfærdigt at sige. Jeg synes, måske, altså, Daniel Lov, han er nok lidt for bange for ham i virkeligheden. Ja. I forhold til, hvad vi har set. Fordi jeg føler, at der bliver lagt op til, at den der scene, hvor han så over sig og glemmer at lave målingerne, mens Gullibin er at fange til og så bliver Golebi en rimelig sur, da han kommer tilbage. Det virker som, at det sådan er den værste scene mellem dem, og at de alligevel har sådan et ret stabilt, måske ikke sådan helt venligt forhold, men alligevel noget, hvor de har vendet sig til hinanden, og på en eller anden måde viler i deres indbyrdes forhold. Og så synes jeg ikke, det virker helt slemt nok til, at han bliver så bange. Men jeg synes også, at der er sådan en del af deres følelsesliv, som bliver, det, det er sådan lidt svært lige at følge med det, i løbet af filmen. Fordi for eksempel der, hvor han har fået beskeden om, at Gullibins familie er død, han skriver ned på en sædl, øh, og så kommer han til at skubbe sædlen på jorden, da han øh, i al sin panik, fordi han har sovet over sig, så skal han løbe ud af målet, eller er lige på vej af ad døren og sådan noget. Øh, og så har de bare sådan ret lang tid sammen, hvor han ikke kommer i tanke om, at han lige har fået at vide, at Gullibins familie er død. Og det, det var meget svært at forstå. Og så øh, er det også svært at forstå, hvordan de forholder sig til hinanden øh, i det sidste af filmen det er måske meget godt, at der er en, en tvetydighed i det. Men øh, der, der opfattede jeg i hvert fald også tingene, eller situationen på en anden måde, end rigtig mange andre kommentatorer har gjort det.
0: Altså lige, hvad tænker du på der?
2: Nu, øh, nu spoiler vi lige filmen. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, efter den her scene, der ender det med, at øh, Danielov han stikker af fra Gulibin, øh, og Gulibin øh, går ud og leder efter ham. Og det virkede som om, at han bjagtede ham og var interesseret i at dræbe ham i den scene, synes jeg, langt hen ad vejen. Øh, men så har jeg så læst nogle meget overbevisende argumenter for, at han i virkeligheden bare leder efter ham og prøver at bringe ham tilbage. Mm-hmm. Hvilket på en måde også giver bedre mening senere i filmen, og på en måde måske ikke giver mere mening. Men der er jo et f- det er lidt svært at forstå, hvad der foregår i de scener, fordi der er den der, hvor han øh, inde i hytten skyder efter Danilov, som ligesom virker som om, det forsejlede lidt øh, tingene for mig, mm. at det virkede som noget, han ikke ville gøre, hvis han bare ledte efter ham for at bringe ham med tilbage men der er argumentet så, at han bare er nervøs, og så bliver han forskrækket over den høje lød, da Danielov, han træder på pæren på gulvet, og så skyder han lidt sådan tilfældigt. Men det virkede, jeg synes, det virkede som om, han havde lidt kløje i aftrækkerfingeren, af på en måde, som ikke var helt overbevisende, hvis han virkelig havde Danielovs bedste interest at hard. Mm. Mm-hmm. Så det var lidt forvirrende, men måske er det en god forvirrethed, som er med til at skabe et ja, Jeg vil
0: også sige, at jeg synes ikke, at det er helt entydigt, det der analysen af, hvor meget han egentlig vil dræbe ham, og i hvilken tilstand han er. Altså, ja. Hans, hans sorg får vi jo ikke set, fordi at lige så snart, at øh, vores unge mand han forsvinder væk, så forsvinder kameraet ligesom også væk fra, fra gullibinden. Og, og så ser vi ikke, hvordan han, bliver, hvordan han bearbejder den sorg og hvordan han reagerer på at ja. finde ud af, at hele hans familie er død. Det, det får vi aldrig set. Altså, Og så ved vi jo ikke, hvor han er.
1: Altså, der, nu siger du det får vi aldrig set. Der, der, der føler jeg, at der er noget hen imod slutningen af filmen, hvor man, hvor man mærker at den effekt, det har haft Ja, men han...
0: der er jo bare gået et, et, et rumtid, som vi ikke... Som, eller der er gået nogle dage, indtil det, ski, indtil det skulle hentes. Ja. Og i de dage, der ser vi ham ikke. Nej. I de der to-tre dage, hvor at han har fået at vide, at hele hans familie er omkommet i en trafikuheld. Hvis jeg ja. har, ham han for
2: at kaffe, ja. mens Daniel opflikker på lur for hans fisk. Ja. Så, så jeg sidder han udenfor altså. for at kaffe. Ja, og så går han.
0: Det er rigtigt. Hvad kan vi udlede af det? Jeg ved det
2: ikke, men det virker altså det virkede som nogle fede sovescener, synes jeg. Også fordi landskabet, det passer så godt til at være fyldt med sorg på en eller anden måde. Så det, ja, det gør det. Bare sidde uden for sådan en møgskur, som det de bor i, og så drikke kaffe og tænke på, at ens familie er død. Og så ja. fortsætte med sit arbejde. Det var meget stemningsfuldt.
0: Øhm, horror-elementer. Er du det, der?
1: Jeg ved ikke, om man... man øh helt kan jeg sige, at der er nogle horror-elementer. Jeg følte, jeg følte noget så suspense, om ikke andet. Øhm,
0: altså, hvis vi fik øh, ikke, sådan et øh, godt David Lynch soundtrack på filmen, lige pludselig, ville den, vil den så være uhyggelig? Det,
1: nej, det, det, altså, det ved jeg ikke. Den er, den er mere tvetydig, synes jeg, end den er uhyggelig, på den måde. Altså, jeg synes helt klart, at jeg føler en, en trussel en gang imellem fra, øh, fra Gulibin, øh, fordi han bare han, han, ligner, han ligner bare en truende mand. Øh, den måde, hans, hans skøre huge bare sidder på, fordi han har sådan sagt til, at den skal sidde sådan på hans hoved og sådan noget. Øh, det, han, ja, og den måde, han selvfølgelig er, er altså bare en hård mand, der bare lever i en hård natur på, det, 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 det tegner sådan et truende portræt af ham på en eller anden måde, og man ved måske ikke helt, hvad han er i stand til.
0: Mm. Altså nu tænker jeg også på, at han er russer. Ja. <laughs> <laughs> altså... Sådan en russer, ja. som, som er svoret ind, s- sikkert gennem staten eller militæret, som ja. en, der skal beskytte en værestation. Ja. Altså, hvad kan han, han ikke alvorligt. finde på? Ja, det tager han sikkert ret alvorligt, ikke?
1: <laughs> det synes jeg, man mærker, ja. Men ikke et monster? Øh, nej, det, det synes jeg ikke. Øh, det, synes, det synes jeg... Øh, det, det, jamen, det er så igen... Altså, det, det har man jo indtrykket af, at, øhm, at Danielop, han føler, i hvert fald i det senere, hvor han stikker vildt meget af fra ham, at, øh, at nu er han jagtet, og nu er han på flugt simpelthen, fordi nu gælder det hans liv. Mm. Øh, men hvis der er nogen, der, der altså den, den, der udfører de mest monstrøse handlinger, det er jo så faktisk Danilov, der gør det. I mm. hans... Øh, i hans øh, ja, paranoia, kan man måske kalde det.
0: Ja. altså jeg, jeg har lidt tænkt på den som en form for... Hvad kan vi kalde det? low fi horror eller lavopløsnings horror. Øhm, ja. Altså i og med, at det er jo den her tilstand, der bliver konstant tilspidset og, og bliver mere og mere, altså han bliver mere og mere lukket ind, og mere og mere klaustrofobisk, og, og reaktionerne bliver skruet op, og stemningerne bliver skruet op, og det bliver mørkere og mørkere i løbet af filmen, ja. øhm, og foregår i, i skumle, dystre omgivelser til sidst, osv. Så, så det er vel bare et spørgsmål om, at der skulle have været nogle mere reelle trusler, at så ville vi have en, en horrorfilm
1: mellem hmm. Altså, det, jeg kan godt se, der er noget i det, du siger. Øhm, jeg, jeg synes, no, en af de ting, jeg synes, jeg... Øhm, for mig adskiller den fra en horrorfilm, det er for eksempel um, scenen, hvor han sådan en sådan langt væk, og så dog tættere på, men stadig langt væk. Øh, og så, den så, ligesom, altså så vælter han så ligesom selv ud af ud af billedet, og, og så holder det op med at være en trussel. Altså, det tænker jeg bare, det vil være, det vil være bare skruet meget mere op for, hvis
0: man vil have en decideret horrorfilm. Ja, men og der fjerner den jo også hele dramaet. Det får vi ikke lov at se, for der falder han jo ned. Ja. Og så kotter de til, at han er blevet reddet og fundet. Ja. Der kunne jo godt have været en masse, en masse pinsel og smerte.
2: Men altså, hvad er det, vi vinder ved at overveje, hvordan vi kunne lave det som en gyserfilm? Det er
0: bare fordi, at jeg, jeg undrer mig over, hvad det er for en film. Det er et russisk drama fra 2010.
2: Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> en
0: fjeldthriller. Ja. Det, det er det der. <laughs> det er da lige det der. <laughs> jeg synes bare, at som et... Øh som et drama, så er der meget lidt øh, konflikt og konfliktløsning. Vi lærer meget lidt omkring personerne i dramaet, og vi, vi er faktisk uvisse omkring, hvad udfaldet er af det her drama.
2: Jamen det er det. Det er meget, meget subtilt alt det, der foregår, ja. og meget, meget stillefærdigt. Og det kunne være nemt at se det som en meget kedelig film. Det kunne man godt, men, øh, men så har den jo en virkelig god setting, hvilket er rigtig godt til at opleve den slags kedsomhed ved en film. Fordi der er bare et spændende... Øh, nogle spændende omgivelser, som man kan dvæle ved, og et spændende liv, som man kan dvæle ved, og som man egentlig gerne vil have lidt tid til at sidde og reflektere over og lidt mærke, hvordan det er at bo på sådan en ø og spise sådan noget møgmad. For eksempel sådan en fisk, som der er alt for mange ben i, men så har man ikke fået noget at spise, fordi man er på flugt Og så får man benene galt i halsen.
0: <laughs> på verdens mest dramatiske måde. Og så lidt. Vil du behage ja. ja. Er det ikke også øh, er det valros spæk, for til aftensmad i den første ja, det tror jeg, jeg faktisk, ja. Vælder også kød i hvert fald. Ja, okay. Ikke bare fedt.
1: <laughs> altså, det er også det jo herligt. Herlig
2: spise. Så det er jo sjovt at se. Og det synes jeg, altså det er, øh, på en eller anden måde, så skærper det alligevel ens sanser så meget, det der med de ukendte omgivelser, at det er meget, meget subtile drama. Det bliver spændende nok til at bære filmen. Mm. Selvom den ikke tør at være en gyser. Eller vil være en gyser. Den vil nok ikke.
0: Nej, den er jo bare sig selv. Den er jo bare det, den er. Um, det var heller ikke fordi, at jeg vil få den til at være noget, den ikke er. Men det er mere for os, at sige, hvad jeg skal sammenligne den med. Fordi hvis jeg kan sætte den i en kategori, så kan jeg prøve at sammenligne den med andre film. Og så kan jeg måske... danne mig en bedre mening. Men altså, det var også en russisk film. Dem har vi jo ingen, ingen begreb om.
1: Det er svært at, at nævne særlig mange af dem.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan russer ser den her film. Altså, er der en masse satire, vi overser, for eksempel? Omkring arbejde eller meget af det her, <laughs> sådan måske lidt ligegyldige, eller lidt for statslige arbejde?
1: Jamen, det, det er rigtigt. Jeg, jeg overvejede... Øh, jeg så den jo her, her for nylig, og så så jeg den så i 2010, og jeg overvejede faktisk, at jeg så den her anden gang for nylig, om, om der måske kunne være en masse komiske elementer, øh, som, man så ikke, som jeg slet ikke fangede første gang, men det var bare noget, jeg tænkte anden gang, at ham her, den unge, lidt udulige gud, der bare sådan føler sig helt vildt for fuldt, og så ikke kan finde ud af at leve på den her ø, selvom han har altså været der et stykke tid, men han får ja, fiskebenene galt i halsen, som jeg kan siger, og han vælter ned om en bjerg, men det samme, han sender isbjørn og sådan noget. Og, øh, det, ved ikke, det tænker jeg, at det kunne man måske godt se som et eller andet, altså et eller
0: andet der er sjovt. Er ja, det er deadpan humor, ikke? Ja. Langt hen ad vejen. Altså faktisk den mest øh, spændende scene, med, siger jeg med luftgåseøjne, som, øh, som er der, hvor de er kommet tilbage, og han så pludselig ud af det blå, fortæller ham, at hans familie er død. Det er jo så dårlig timing, at, at, at jeg ikke kunne lade være med at finise ham i den situation. Fordi altså, at han har holdt det tilbage så længe, og han har haft så mange lejligheder til at sige det. Og så siger han det bare... Altså, på det dårligste tidspunkt. På det dårligste tidspunkt overhovedet. Ja. Det, det, var, det var komisk, synes jeg.
2: Jeg, jeg synes ikke, der var noget, der var komisk i den. Men det er ikke, fordi jeg vil være uenig i, at det kunne være komisk. Det var bare... Jeg tror... Altså, humoren er svær for at få øje på, i hvert fald, hvis man ikke roser.
0: Der, var de, der var han er kommet tilbage og er kommet i hans gunst igen, og de sidder inde i huset, og Gullibin sidder og spiser fisk, og så spørger Gullibin, om han ikke lige vil smage noget fisk, og så siger han, I contaminated the fish. Yeah. Fordi at han har godt alle fisken radioaktiv, <laughs> men han har ikke valgt at sige det, før han bliver spurgt. Okay, han er også rimelig langt ude på det tidspunkt, ikke? Og, ja, det så, en... så man kan godt undskylde ham, men det er da vildt sjovt, at han bare har forgiftet fisken med radioaktiv stråling, og så sidder han bare og ser ham spist
2: ja. Også fordi han bare ligner Ruslands Jesse Pinkman så meget, ja. så det er bare totalt en Jesse Pinkman-scene. Ja, det er rigtigt også Og
0: så efter guldevind er jeg ude og smide den der fisk ud, så tjekker han lige, kan jeg vide, om han har spist de tre andre fisk? <laughs> jeg er også forgiftet, og ja, det havde han. <laughs> ja. Så han er nok rimelig meget på Ja,
1: ja der, der tror jeg, der kunne man have sådan et, uh, et fjollet soundtrack, og så ville, det være, så ville det måske blive en komedie.
0: Mm.
2: Altså ja, og som sagt, jeg vil ikke udelukke, at man godt kan grine mere den, end jeg gjorde. Altså den døde sådan alvorligt hele vejen igennem. Ja, godt, ja, Det fungerede fint, men jeg synes ikke, man behøver.
0: Tolkede I farverne i filmen? Nej. Øh, det skal jeg jo spørge Nej, jer jeg tror heller ikke. Det er mit lod. Gør det? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig <laughs> gør jeg det. Um, og det er jo markant, hvordan at de, har, at de har gradet filmen sådan, så naturen hele tiden er turkis og gul. Og så har de indrettet deres hjem i turkis og gul. Øhm, eller lyseblå. Og så Gullibin, han går i de her øh, tyrkiske farver, men så vores... Øh, Hvorfor kan jeg lige huske hans navn? Danilov. Danilov. Øhm, han går i grøn og rød, som er farver, der ikke rigtig er andre steder på nær øh, ting, der er farlige eller forkert eller passer, ikke passer ind i, i omgivelserne. Øhm, og, og så til sidst, der var han bliver henvist til den der smadrede hus, det er også en eller anden grund. Øh, grønt og gul, så det er ligesom hans sted. Og så i den sidste scene, hvor han forlader sommerlejren, øh, så har han fået en øh, lyseblå... Øh, Jakke på. <laughs> Fedt nok. Ja. Så der ja. har vi hele historien fortalt i farver.
1: Ja, jeg har, øhm, jeg tænkte hans, hans røde vest der, det kunne ikke lade være med at tænke på, øh, hvad hedder det, Michael J. Fox i øh, Tilbage til Fremtiden.
0: Ik- ikke sine for afhængerne. Hvad siger du? Sine for afringerne. Og han tænkte jeg faktisk ikke lige på. Nå, okay.
1: <laughs> jeg tænkte på Michael J. Fox i Tilbage til Fremtiden, øh, hvor hans øh, fremtidige i sund, han har også sådan en, øh, en åndssvag vest som han ikke kan finde ud af at styre, så han altid for lange forlanket ærmer og sådan nogle ting. Øh, og der tænkte jeg, at han måske kunne være ja, sådan... Det, det signalerede for mig en eller anden form for udulig søn, ligesom Daniel
0: også lidt var. Det var han. Men jeg synes, det var meget stramt sat i farver, øhm, at hele hjemmet eller interiøret skal have samme farver som, som øh, omgivelserne udenfor. Jeg synes, det bliver lige... Der er vi igen over i det der moderne horror, øh, stram color grading, og alle farverne skal være ens. Jeg synes, det er lige lidt for meget.
2: Det, har jeg, det, det, det tror jeg ikke der gør noget for mig. Altså jeg synes også huset det på en måde var lidt for yndigt, i og med at det var så det var jo sikkert noget med color grading og også bare noget med hele sådan indretningen af huset og det måde at være rustikt på som var, som blev næsten idyllisk på grænsen til
0: det platte. Ja, men jeg synes også det er en lille smule næsvist når man godt ved at man laver en film der ikke rigtig handler om noget og så prøver man at skabe en fortælling eller prøve at skabe noget betydning ved at, at instruere farverne rigtig meget, og ved at dresse sit sæt rigtig, rigtig meget. Øhm, men altså, så kunne man så ikke, altså, hvis man godt ved, eller hvis man selv synes, at der ikke sker nok, kan man så ikke lave noget handling, i stedet for, i stedet for at prøve at skabe det, øhm, sådan en, en parallel fortælling.
2: Men jeg tror da, at de, Jeg tænker, at de synes, der sker nok, mm. og at det bare kunne være fedt, at det blev efterlignet i farverne, ja. og i måden i indrette sættene på. Og så, altså, de er jo tydeligvis meget visuelt orienteret, dem der har lavet filmen. Altså der, de har meget fokus på det billede og så har man måske bare en tendens til at overdrive det lidt. Gør lidt for meget ud af det. Ja, øh, lige en kommentar til
1: indretningerne af huset. Så efter at have været i Østeuropa for nylig, så, <laughs> så, så ligner det sgu meget godt. Altså. <laughs> der er en eller anden øh, øh, en eller anden, øh, lidt overpyntet romantisk idé om, hvordan de hjem skal se ud nogle gange. Øh, og den, den rammer de sådan set meget godt i filmen.
2: 100% realistisk.
1: <laughs> Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at de har nok også overvejet, at det, det ideal har de nok også tænkt ind i, hvem end der har indrettet det hus,
0: skulle have haft. Nu hvor du så har været i Østeurop, har du så også fået mega mange tæsk i et sauna? <laughs> Nej, øh, okay. det, det, har jeg, det har jeg faktisk ikke. Det så lidt spændende ud, der, hvor han fik den der...
1: Ja, de der kviste, ja. Øh, men det er, det, er, det er en... Ja, det gør man. Det er sundt. Men jeg har været meget tæt på
0: radioaktivitet også.
1: <laughs> så det, er også, det gælder også meget godt. <laughs> ja, du sidder også og glænser derovre den.
0: Ja, så må vi også lige nævne det fantastiske kvælderteat, der bliver knus til sidst i filmen. <laughs> det, det er et meget godt billede på, på forholdet mellem de to. Hvad ja. de skal sige farvel til hinanden. Og han starter med at tage godt fat i kraven, og sådan noget, han skal give ham en, en ordentlig ørefine, og så på en eller anden måde, så endelig med at give hinanden et knus. Ja. De bare står og holder hinanden. Ja, det også... Og det er også
2: lidt der, hvor jeg tænker, at da du første gang nævnte filmen derinde, så var du sådan rimelig øh, emfatisk med, at det ikke var en bromance. Ja. Og det synes jeg er det godt, man kan stille spørgsmålstegn ved. Ja. <laughs> altså, det er et broman de har der til sidst. Ja, bromand. <laughs> Jamen,
1: det, jeg kan godt se, hvad du mener. Og men
0: er der ikke noget med, med magtfordeling. At i en bromance, der skal man have to, der er sådan ligestillet, der ser der lige til hinanden. Man kan ikke have
2: magt, ja, Men det bliver det jo også, i og med, at, at de får det bromantiske forhold. Altså i og med, at kunne han viser den der svaghed over for Danilov til sidst. Det lige stiller dem jo i en eller anden grad, selvom han er mere erfaren. Så er der jo også bare det der med, at Loft han har ungdommen og livet og sådan noget, som alligevel giver ham. En edge i deres Næh. forhold. Jeg <laughs>
1: kunne lige vinde, han <er intet> tilbage. <laughs> <laughs>
0: Nej. Sandt. Det har vores podcast snart heller ikke. Fordi øh, vi vil være færdige med alle vores emner. Oh ja. Øhm, men vi har selvfølgelig noget lytterpost, Jack.
2: Og vi har endda så meget lytterpost, at vi ikke når det hele i dag. Det er simpelthen så vildt. Det er... Øh, der er tydeligvis nogen, der har haft ferie. Det var vores lyttere. Ja. <laughs> så er de bare ikke lavet andet end at skrive post til os. Øhm, det første brev er fra Tobias Holst med overskriften elastiksamling. Øh, hvor han starter med at skrive, måske dette er formålet med en elastik-samling", og så har han et flot billede af en virkelig stor bold, der er samlet af en masse elastikker, der er viklet rundt om hinanden <laughs> i grønne og røde og sådan en eller anden farsaktiv farve. Og så ligger der to klasser bananer og en Mac-bærbar computer på gulvet ved siden af den meget store bold.
0: Sådan stille, leben.
2: Og bolden er sådan lige over dobbelt så høj, som computeren er, når den er lukket op. Så sådan, den er ikke helt op til en bordplade, men måske alligevel lige så høj, som der, hvor man sidder på en stol, cirka. Mm-hmm. Det er i hvert fald en meget stor elastikbold. Han skriver videre. Manden, der lagde billedet op, siger, at han har brugt 32 år på den. Hvad det mere grundlæggende formål er, aner jeg ikke. For øvrigt burde I, som I nævnte i afsnit 86, spillede Sikker spillet Predator 2. Jeg kom nemlig aldrig forbi første bane, da jeg var barn, og nu virker min Master System 2 konsol ikke længere. Det var enormt svært med de der røde prikker, der slår folk ihjel. Hilsen, Tobias. Og elastiksamlingen er selvfølgelig en henvisning til det, vi talte om Bodi, eller Canis, Canim Edit, hvor man skal samle elastikker. Og især Anders var meget forundret over, hvad man egentlig skulle bruge elastikker til.
0: Ja, men det er jo sådan et, man kan næsten ligesom kalde det et et meme, der optræder i mange film, amerikanske film. Og det virker som, at den her elastiksamling betyder et eller andet. Og så efter, efterlyste jeg en, en lytter, som der kunne... F- giver svar på, hvad betyder en, elati- en elastiksamling. Siger den noget om en karakter, at han har en, en elastiksamling, og i, i så fald, hvad kan man egentlig gøre med en elastiksamling? Det siger vel noget, hvis man har brugt 32 år på at lave en elastikbold. Jeg har faktisk Det virker som lang
2: tid. Jeg har også haft en elastikbold dengang, da jeg arbejdede et sted, hvor vi altid fik sådan rimelig meget post, og så var der altid sådan nogle elastikker om. Og så tog man elastikkerne af, og så havde man nogle elastikker, så det var sådan lidt ærgerligt bare at dem ud. Men så gav man til bare og vikle dem om hinanden til en bold. Den bliver rimelig hurtigt, rimelig stor. H- h- h-
0: hvordan starter man?
2: Hold bare en elastik sammen, så vikler du en anden elastik rundt om den. Okay. Og så bliver du bare ved med at vikle elastikker udenom, og så jævner det så sådan ud, så den bliver rundt på et eller andet tidspunkt. Og så er det en mega god hoppebold.
0: I hørte det først her, hvordan man laver en elastikbold. <laughs> <laughs> um, Predator 2, det er faktisk ikke så svært. Man skal bare øh, gå helt vildt langt fremme i banen hele tiden. Fordi der er sådan nogle, øh, nogle fjender, der respawner hvis man dræber dem. Så man skal bare lade være med at dræbe dem. Og så hvis man starter helt langt fremme i skærmbilledet, og så går mod højre, så kommer de der tre fjender til at gå oven i hinanden. Og så er det meget let at håndtere dem. Og så kan man faktisk bare lade være med at gøre sig lidt meget. Og så kommer de der prikker frem, men de kommer helt hen i venstre side af skærmbilledet. Og så skal man ikke rigtig tage sig af prikkerne, og så kan man sådan
2: mm. let bare lige skyde dem, hvis man har brug for det. I hørte det her først, folkens. Sådan <laughs> gennemfører man Prattes og tog. Pyha. Godt okay. nok, så yes. tager vi færdige med det prøve. Yes. <laughs> tak, Tobias. Så har vi fået en kommentar på vores hjemmeside fra Christian Bavnvi til episode 87. Om den skriver han, en stor tak til Anders for årets suverænt største grin. Ondernes hus er en god film. Oh my god. Mine medpassagerer i 13'eren troede, jeg var dement, da jeg begyndte at græde af grin. Åndernes hus kan vel bedst beskrives som en lort, som nogen har kastet
0: op på. <laughs> Det er godt sagt Den må du stå på mål for, <laughs> Anders Jamen altså, jeg får jo lyst til at se den igen Hvad kan jeg sige? Det må jeg vel hellere gøre Jeg huskede den som, øh, som et kompetent stykke bil af August, <laughs> Men nu skal jeg passe på at spare øh, passagererne på øh, bus nummer 13 For, øh, for flere udskejelser Og så nok ikke sige mere om den sag mm.
2: Før jeg har set den Vi må hellere undersøge det nærmere, ja, ja. Der er i hvert fald delte meninger Om hvorvidt åndernes hus er en god film <laughs> ja.
0: Tak skal du have, Barnby
2: Godt, så øh, det sidste i den her omgang er Sjov med Sandro Bullock, og det er selvfølgelig fra Mads Borghjer, <laughs> vores øh, lokale Sandra Bullock-ekspert. Det er et godt spørgsmål, på, Og det er selvfølgelig det spørgsmål, som Anders stillede, da vi første gang hørte om Sandra Bullock-hotlinen, om hvorvidt øh, Sandra Bullock har haft nogle gode kæledyr. Ja,
0: det vil jeg gerne film. vide nemlig. Mm.
2: Det er et godt spørgsmål, på. På trods af, hvad man skulle tro, så er Sandra Bullock-filmen faktisk utroligt fattig på kæledyr. Især kæledyr, som tilhører Sandra Bullock's karakter. De eneste to konkrete eksempler, jeg faktisk kan komme i tanke om, er i While You Were Sleeping fra 1995, hvor Sandra Bullocks karakter Lucy, på trods af at være fuldstændig reliciously adorable, har en kat, fordi hun er en ensom taber, og i The Thing Called Love fra 1993, hvor hun har en lille, mopset hund. I virkelighedens verden har Sandra Bullock tre handicappede hunde, som hun fik med ledenhed med. Poppy, som mangler et ben. Ruby, som mangler to ben, og Bebe, som mangler et øje. Sandra Bullock er så flink og rar. På en mere seriøs note vil jeg gerne rose Jack for den meget nøgterne og nuancerede Warren Ellis-kritik, som han leverede i sidste podcast. Han ramte hovedet af sømmene på mange af de tanker, som jeg har haft, men som jeg har haft svært ved at sætte ord på. Jeg synes, at Jack gav mange gode grunde til både at være forsigtig med Warren Ellis, men også mange gode grunde til at kaste sig ud i at læse ham. Miss, miss, boys. Knus mass.
0: Tak skal du have Mads. Det var informativt Og et brev der nærmest kan stå for sig selv Vi skal jo ikke uh, svare på nogen spørgsmål her Det var svaret på et Det spørgsmål kan Michael... der er
2: flere spørgsmål end vi anede vi havde
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi kan jo lige give ham et, et såkaldt plug Og så sige at hvis der er nogen der gerne vil vide noget om uh, Sandra Bullock Hvad som helst så har vi altså her på DTK podcast En uh, tilknyttet ekspert En ekstern uh, Sandra Bullock um, Som der kan bevrige os med informationer og fakta og trivialiteter Viden
2: omkring Sandra Bullock og de kan sendes til Sandra Bullock at ddkpodcast.dk. Ja, tak. Det er rigtigt.
0: Og hun er jo... Hun er da... En, en, en flink en, lyder hun som. <laughs> Så fik vi det var flas. Um, ja. Kan vide ved, hun, hvordan hun lufter en eller hund, det mangler to ben? <laughs> For sådan en lille vogn, tænker <laughs> ja. De er pænt sammen. Ja. Hvis I har nogle spørgsmål øh, omkring, hvordan man lufter en hund med to ben, eller øh, nogle af de emner, som vi har talt om i dag, øh, i forbindelse med, med brødre og hvad om vi ikke kan finde på nogle bedre emner til næste gang, og jo, det kan vi godt, det skal vi prøve <laughs> um, Eller andre spørgsmål omkring uh, tidligere episoder, I har hørt, så skal I endelig bare skrive ind til post Vi tager imod post med kysshånden. Og vi er tilbage igen om, uh, jeg skal huske at sige, at i dag er det den 15. januar, og det betyder selvfølgelig, at vi er tilbage igen om 14 dage, onsdag den 29. januar. ellers tak.